0: Efendim günaydın Çalar Saat hafta sonu başlıyor ben İlker Karagöz şöyle bir hemen Ankara'yı gösterelim istiyoruz sizlere yeşilliklerin arkasından. Ankara'nın kalbi Kızılay Meydanı'na doğru bakmaktasınız. Bugün günlerden 17 Mayıs 2020 ve Pazar her zamanki gibi dileğimiz güzel bir gün olması. Şimdi e, bu hafta başı itibariyle aslında 11 Mayıs tarihi itibariyle bir normalleşme başladı. Her şeyi bir kenara bıraktık. AVM'leri açtık. Kuaförler e, yine çalışmaya başladı. Aynı zamanda berberler de açıldı. Hem memleketten, memleketin çeşitli yerlerinden mesela... Uşak'ta kuaförler açıldı, kuaförlere bir test yapıldı. Sonra 26 kişi de e, o test sonuçlarının pozitif çıktığını gözlemledik. Yani bir tarafta bu var, diğer tarafta işte okulları açalım mı açmayalım mı bu konuşuluyor. E, yine e, futbol müsabakaları ligler devam etsin mi etmesin mi bu tartışmalar yapılırken futbol federasyonu başkanı Nihat Özdemir dün CNN'de katıldığı televizyon programında pozitifleri alırız kenara koyarız, negatiflerle de yola devam ederiz. Yani kalan negatifler bizimle birlikte yan yana işte benchlerde futbolsa aslında olabilirler. Dedi yani biz bu sene bu ligleri bitireceğiz yaptığı açıklama bu şekilde. Temmuz ayında da bir tarif verdi belki de seyircili oynarız diye bir umudunu dillendirdi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Peki tüm bunları yaparken hatta okulların açılmasını da dillendirirken biz bir risk almıyor muyuz? Bugünkü başlığımız risk değil mi? Bu başlık altında sizlerle konuşmak istiyoruz. Ankara, Ankara'da güzel bir hava var. Bir memleket havası diyelim ve Çalar Saat hafta sonuna başlayalım.
1: Adana'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, bazıları sıcaklığa dayanamayıp patladı. Hatta Tokat-Sivas Karayolu'nda sıcaktan asfalt eridi. Bugün özellikle batı illerde etkili olacak çöl sıcakları. Mevsim normallerinin 13 derece üzerine çıkacak. Yaklaşık 40 dereceyi bulan aşırı sıcak hava nedeniyle Denizli-Antalya Karayolu'nda asfalt eridi. Termometrelerin patladığı Adana'da son 75 yılın en sıcak Mayıs ayı yaşandı. Adanalılar serinlemenin yollarını aradı. <gülüyor> Sıcaklığın 43 derece hissedildiği Antalya ve Muğla'yı nem bulutu kapladı. Marmaris'te yasağa rağmen sıcaktan bunalıp denize girenler vardı. Kuşadası ısınan havayla birlikte yazlıkçıların akınına uğradı. Çöl sıcakları yeni haftada da etkisini sürdürecek. Termometreler özellikle batı illerde 40 derecenin üstünü gösterecek. Yurdun tamamı daha yaz gelmeden yazı aratmayan güneşe doyacak.
0: Risk alıyor muyuz almıyor muyuz bu soruya lütfen hep birlikte bir yanıt bulmaya çalışalım. Yani 1 Haziran itibariyle bir eğitimcimizden aslında bulduk ve bugün de bu etiketi paylaşma gereksinimi de duyduk sizlerle birlikte. Diyor ki eğitimcimiz yani ne gerek var niye risk alıyoruz yani okulları açmaya çalışmak ne için ne gerekli diye böyle sorular arka arkaya sorduğunda riske gerek yok dedi noktası da bu. Cümle böyle bitiyor. O zaman biz de sormuş olalım. Milletin Bakanlığı, Milletin Bakanlığı dün e, Hürriyet Gazetesi'nin manşetiydi. 1 Haziran tarihi itibariyle 8. sınıflar, 12. sınıflar onlar belki okula gidebilirler şeklinde. Ama Milletin Bakanlığı'ndan bunu çok da doğrulayan bir açıklama gelmedi. Bakılacak galiba sürece bakılacak. Onu e, anlamaya çalışıyoruz. Takip etmeye devam edeceğiz. Hemen bir gazete pencere, gazete turumuzda başlatmış olalım. Gazete pencere manşetini sizlerle paylaşalım. Uşak'ta korkulan oldu. 26 berber koronalı çıktı. Bir ay önce vaka sayısı 38 olan Uşak'ta sayı 441'e yükseldi. Kent'te 26 kuaförün test sonucu pozitif çıktı. Antalya'da da infaz düzenlemesiyle tahliye olan bir kişiye hoş geldin partisi yapılıyor efendim. Antalya'da infaz düzenlemesiyle dışarı çıkmış bir kişi bir hoş geldin partisi. Sonrasında hoş geldin partisinden sonra 35 kişinin virüsü cezaevinden kaptığından şüpheleniliyor. Pozitif çıkan 35 kişinin virüsü cezaevinden kaptığı düşünülüyor. Kars'ta da bir kişi iyileşmesini yemek vererek kutladı. Boğa kesmiş. Böyle bir kutlama gerçekleştirmiş ama aslında izolasyon içinde olması gerekiyormuş. Bu kutlamadan sonra da bu yemekten sonra da 39 olan vaka sayısı 176'ya yükseldi. Yani hani tamam normalleşelim. Evet elbette hepimiz sıkıldık belki daraldık ama yani nasıl işte kuaför uşaktaki tablo ortada. E, bir kişi... Mehmet Ceyhan'ın cümlelerini hatırlıyor musunuz efendim? Ee, enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan ne demişti? 400 bin kişi hayalet taşıyıcı olabilir, bu virüsü taşıyor olabilir. Ve biz o kişileri bilmiyoruz, o kişileri tespit edebilmemiz için daha fazla test yapmamız gerekiyor. Şimdi biz daha önce evde olan esnafımız, kuaförlere böyle bir test yapmamıştık. Onları teste tabi tutmamıştık. E i̇şte dükkanlar açıldı. Test yapıldı, 26 kişinin koronavirüs olduğu bu salgından etkilendiği ortaya çıktı. E şimdi filyasyon ekibi başlayacak çalışmaya. Yani e, kimleri tıraş etti, o kuaföre kimler gitti, bir, o kişilerin başkalarıyla temasları, aileleriyle temasları, 65 yaş üstüyle temasları. Riske değer mi? Niçin böyle bir risk aldık? Dün burada e, Türkiye Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çoluk'a ağırlamıştık ve demişti ki kendisi yani... 3 haftalık böyle kesintisiz bir e, sokağa çıkma kısıtlaması yapılsaydı belki de tüm bunların en baştan önüne geçilebilirdi. Bilmiyoruz ama artık biz bu süreçte de çok çok geride bıraktık. Hafta sonları o görüyoruz. Belki işte önümüz bayram, bayram günlerinde de 4 gün olur mu ya da 9 güne çıkartılır mı böyle bir düzenlemeye gidilir mi? E, belki 9 gün olmayacak ama en azından bayram e, günleri içinde bir seyahat kısıtlamasıyla karşı karşıya kal Şimdi yani bugün e, pazar günü, pazar günü de e, 14 Büyükşehir ve Zonguldak illerinde sokağa çıkma e, kısıtlaması devam ediyor. Bu yasak kapsamı içinde kurallara uyanlar var, uymayanlar var. Gecenin karanlığında saç ektirmek için yollara düşenler var. Bir memleketten şöyle bir e, manzaralar paylaşalım, geri dönelim.
1: 14 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci günü işte böyle başladı. Yoğun denetimlerle. 14 Büyükşehir ve Zonguldak'ta cumartesi gecesi 6. kez uygulanmaya başladı sokağa çıkma yasağı. 19 Mayıs'la birleşince 4 güne çıktı. Cuma günü yani yasak başlamadan önce yine tanıdık görüntüler vardı. Yasak sırasında İstanbul dışında olmak isteyenlerin yarattığı trafik ya da sıcağın da etkisiyle son ana kadar sokakta kalmak isteyenlerin oluşturduğu kalabalık gibi.
2: Bunaldık, sıkıldık. O yüzden kendimize de dışarı atalım dedik. Dört gün sanırsam sokağa çıkma yasağı vardı. Evet. E, bu da son 1 saat 45 dakikamız var. Cezayız. Yani Görürsek kaçarız artık. <gülüyor> şey <yok>. Koronavirüs'e <gülüyor> dair bir önleminiz var mı? Vallahi maskeyle geziyoruz zaten. Maske'nizi Al. takmıyorsunuz ama. Evet yani. çekitek
1: Cumartesi 00'da başlayan yasakla birlikte sakin, sessiz görünümüne büründü caddeler. Gün ise yalnızca çalışmak zorunda olanların işe gitme telaşı vardı sokaklarda. Ankara'daki otobüs durağında sosyal mesafeye uymak çok zordu. İstanbul'da da köprüdeki denetimler trafiğe neden oldu. Toplu taşımada seferlerin azaltılması çalışanları zorladı. Otobüsler biraz herhalde gecikmeni geliyor. Sağlıkta çalışıyoruz. Gecikme <gülüyor> Evet. Hastaneye giden anne kız da otobüs bulamayınca bir otomobil sürücüsünden yardım istedi. Bugün sorun yaşadım. Vasta bulamadım yani. Kızım ameliyat sonrası ve tamponlarının çıkması gerekiyordu. Yani bir nevi öyle oldu yani. Sabah sekizinden beri sokaktayız. Hayvanseverlerse park ve bahçelere sokak hayvanları için mama ve su bıraktı. Kalkalımdan sonra. Ha. İş saatlerinin bitimiyle de yine evlerine çekildi herkes. Dışarıda olanlarsa denetime takıldı. İstanbul Sultan Gazi'de yaşayan iki kişi sokağa çıkma yasağına rağmen Kadıköy'e saç çektirdikleri merkeze ilaç almaya gidince sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten 6.300 lira ceza yedi. Bugün sadece fırınlar ve nöbetçi eczaneler açık olacak. Pazartesi ve salı günleri ise 10-16 saatleri arasında eve en yakın marketten alışveriş yapılabilecek.
0: İstiklal Marşımızın yazıldığı, gençliğe hitaberin yazıldığı şehirden Ankara'dan yayınımızı devam ettiriyoruz. Fox Kule'den birazdan Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek de gelecek. Siyasete dair bir pencere açacağız. Siyaset neyi konuşuyor, kulisler neyi konuşuyor? Seçimi öngören var, öngörmeyen var. Seçim tartışması bir türlü kapanmıyor. Artık hani ne derler? Cin şişeden çıktı mı derler. Bu seçim konusu pekçe ee, pek çok yerde, kulislerde de konuşuluyor. Şimdi Ebru Hanım, günaydın Ebru Ebru Gümüşkan 4 gün yasak 3 günlük yasak olmayan günün arkasından yine 4 günlük yasak. Yani bir yasak bir değil bir yasak bir değil insanlar daralıyor kendini dışarı yatıyor. Bu biraz böyle karar alma sürecinde ve insanların tavırlarında da garip bir esnemeye neden olabiliyor. Demekte Ankara'dan bizlere günaydın diyen izleyicilerimizden birisi Ebru Gümüşkan. Şahin Çakıcı Twitter'dan yazmış emeklilikte yaşa takılanlar çözüm bekliyor. İş yok para yok emeklilik yok. Devlet bizimle ilgili bir adım atmayacak mı demekte. Manzaranın çok güzel olduğunu söyleyen izleyicilerimiz var. Bugün bol bol o zaman Ankara manzarasını da gösterelim. Hüseyin de yönetmenimiz Hüseyin de Ankara'nın inanılmaz güzel bir manzarası olduğunu söylüyor. Bugün o zaman Hüseyin. Bol bol Ankara'nın çeşitli yerlerinden, noktalarından şöyle güzel güzel görüntüler paylaşalım. Arzu Hanım, Arzu Eratak Adana'ya sevgilerimizi iletelim. Mahmure Hanım, Mahmure Abla, Mahmure Üzmez günaydınlarımızı iletelim. Beyan Anne, güzel günler göreceğiz inşallah. Evet hafta içinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konuştu, konuştu, konuştu, konuştu. Cümlelerini de böyle bitirdi. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler göreceğiz şeklinde. E, hepimizin isteği o, herkesin beklentisi o. Herkes evinde çok sıkıldı, çok bunaldı. 65 yaş üstümüz, 20 yaş altımız. Hani Gün içinde, hafta işlerinde birer gün, birkaç saatliğine o kısıtlamalar kendileri için kalkıyor ama yeterli değil. Yazlıklarına gitmek isteyen büyüklerimiz var. Bunlarla ilgili bir adım atılacak mı, atılmayacak mı? Yine soracağımız sorulardan bir tanesi bu olsun. Faritin Koca'nın cümlelerinde tekrar geri dönecek olursak hafta içinde hani başarı biz o başarıyı nasıl sağladık filyasyonla yani yayılımı kontrol altına alarak birinci başlık buydu birinci adım. İkinci adım sosyal mesafe sosyal mesafeyle biz virüsün önünü kestik sonra e, maskeyle de yayılımını düşürdük. Ortaya bir başarı öyküsü çıktı ki biz bu başarı öyküsünü aynı zamanda dünyaya da anlatıyoruz. Dünyaya biz böyle bir. Yol haritası izledik ve sizden farklı olarak şunları yaptık deyip ortaya çıkan başarı öyküsünü dünyayla paylaşıyoruz ama şimdi atılan adımlar bir riski de beraberinde getirecek gibi herkesin aklındaki kaygılar cümlelerde bu yönde. Ne olmaz dedi mesela Fahrettin Koca AVM kalabalığı olmaz, pazar yeri kalabalığı olmaz, stat kalabalığı olmaz Temmuz ayına bir tarif veriliyor İnşallah seyirciyle oynayacağız diye. Stat kalabalığı olmaz. Yan yana koltuklar olmaz. Kalabalık asansörler olmaz. Biz böyle bu virüsü yenemeyiz. Bakın tabloyu hemen Hüseyin'den bir rica edeyim ben sizlere. Ee, getirelim ekranlarınıza. 16 Mayıs 2020 ayının yani gününün tablosu 42.236 test yapıldı. 1.610 vakaya rastlanıldı. 41 kişi yaşamını yitirdi. Virüs hep söylüyoruz bir kez daha söyleyelim. Virüs belki hani sizin çevrenizde böyle bir can kaybı yaşanmamış olabilir ama işte bu aileler yaşadıysa bu can kaybını, bu acıyı onlar çok iyi biliyorlar. Ne demek istediğimiz ya da ne kadar tedbirli olmamız gerektiğini çok iyi biliyorlar. Onlara da bir sormak gerekiyor. Belki mikrofon uzatmak gerekiyor. 41 kişi yaşamını yitirdi. Virüs can almaya devam ediyor. Ve 2004 kişi de dün iyileşenlerin sayısı olarak ortaya çıktı. Yoğun bakım hasta sayımızda yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor. Bu güzel. İyileşme hızında öngörülebilir bir yavaşlama söz konusu. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Ne demişti yine o günkü toplantısında? Mümkün olduğunca hayatımızı evde geçirelim, evde olalım. Fırsat tanırsak virüse bir ay öncesine geri döneriz. Normalleşme demek 10 Mart öncesine geri dönmek değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurduğu cümlede bu şekildeydi. E ama biz normalleşiyoruz vaka sayısı hem de 500'ün altına düşmeden normalleşiyoruz. Burada bir tezatlık oluşuyor ve şu cümle kuruluyorsa eğer Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından e, artık biz bu virüsü kontrol altına aldık, salgını kontrol altına aldık diyorsa herkes de o gevşemede mümkün olabiliyor. Bugün tekrar hatırlatalım 65 yaş 11 di düzenleme geldi. Saatler 12'yi gösterdiğinde dışarı çıkacaklar biraz nefes alacaklar ve yine 18'i gösterdiğinde saatler evlerine geri dönecekler. Fakat uzmanlar uyarıyor. Şimdi hava çok sıcak, güneş çarpması olabilir ya da kronik hastalığı olan kişiler onlarla ilgili başka başka problemler ortaya çıkabilir. Acaba 12'de değil de 15'ten sonra mı dışarıya çıksanız diye bir hatırlatmaları da var 65 yaş üstüne.
3: Yaptığımız çağrıyla 11-15 saatler arasında vatandaşlarımızın büyük bir risk altında olacağını bu saatler dışarı çıkarlarsa ifade etmiştik.
1: 65 yaş üstünün yürüyüş izni 11-15 saatleri arasındaydı. Aşırı sıcaklar nedeniyle saat revize edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 65 yaş ve üstü bugün 12 ile 18 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.
3: Ancak bu bile yeterli değil. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın Pazar günü Özellikle saat 3'ten sonraki
4: saatleri tercih etmeleri yararlı olacaktır. Saat 11 ile 16 gibi... Bu saatler arasında güneş ışınları daha dik olarak gelir ve bu saatlerde çok güneş altında kalmamamız lazım. Kapalı yerlerde de havasız alanlarda bulunmamak gerekiyor.
1: Verilen izin yeniden düzenlense de hala hava sıcaklığının en yüksek olduğu saatlere denk geliyor. Çevre Mühendisleri Odası'ndan da bilim kurulundan da özellikle kronik hastalığı olanlar için uyarı var. Önümüzdeki
3: 4 gün boyunca mevsim normallerinden çok daha yüksek bir sıcaklıkla karşı karşıya kalacağız. Özellikle
4: yatırımlarımızda yaşlılar, kronik hastalığı olanlar yani böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, kronik akciğer hastalığı, hipertansiyonu olanların daha da dikkat etmesi gerekiyor.
5: 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların dışarı çıkır saatleri güncellenince aslında geçtiğimiz haftaya göre 2 saat daha uzun süre dışarıda kalma hakları var. Ancak aşırı sıcaklar özellikle kronik hastalığı olanlar için virüs kadar tehlikeli uzmanlara göre. D
4: vitamini sentezimiz de artacak. Bu da bağışlık sistemimizi güçlü kılacaktır. Ama sıcak getirdiği riskler var. İşte
1: bu yüzden 65 yaş üstünün dışarı çıkarken dikkatli olması gerekiyor.
4: Başımızı şemsiye ya da şapka ya da işte gözlükle gözümüzü korumamız önemli. Ağır eforlardan kaçınmakta yarar var. Ee, bol sıvı almak gerekiyor. Su, maden suyu, tuzlu ayran
0: Gazete turumuza devam ediyoruz. Dün çokça konuşulan bir konuydu. Sosyal medyada konuştu, kur, konuşuldu, kulislerde konuşuldu. Sözcü gazetesinin manşeti aslında pek çok gazetenin de manşetinde bu konu var. Hemen getirelim ekranlarınıza. FETÖ'nün hedefindeki paşayı görevden aldılar. Saygı Öztürk tepki çeken Ataman'ın perde arkasını yazdı. FETÖ metreyi bulup devletin kılcal damarlarına kadar sızan hainlerin ortaya çıkmasını sağlayan tüm Amiral Cihat Yaycı kızak göreve çekildi. FETÖ'cü sosyal medya hesaplarında tüm Amiral Yaycı'nın ya istifa ettirileceği ya da görevden alınacağı işleniyordu. Son birkaç hafta içinde bolca mesaj, böyle bolca sosyal medya paylaşımının olduğu bilgileri vardı. Yaycının görevden alınması için bir dayanak bulunması gerekiyordu. Adliyede ilginç bir bilgiye ulaştım diyor saygı Öztürk. Gölcük'te torpido güdüm teli ihalesi yapıldı. Adı FETÖ'ye karışan firma teklif sundu. Komisyon kabul etmedi. Baskı başladı tüm amiral yaycı komisyona sahip çıktı firma şikayetçi oldu olan da yaycı oldu yani fetömetri bulan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içindeki fetöcilere nefes aldırmayan kripto fetöcilere nefes aldırmayan 15 Temmuz'dan sonra donanma içindeki 4000 kadar fetöcünün tasfiye edilmesini sağlayan kurduğu o analiz sistemiyle bu kişi bu e, tüm amiralimiz Cihat Yaycı Bir komisyon ihalesi sonrasında o komisyona yapılan baskı sonrasındaki komisyona teklif veren şirketlerden bir tanesinin FETÖ ile bağlantılı olduğu iddiası var. Saygı Öztürk'ün yazdığı habere göre, paylaştığı habere göre gerçekten böyle bir şey olmuş olabilir mi? Yine bu soruyu soralım. Bu sorunun yanıt bulması gerekiyor çünkü. Yağcı Paşa kimdir peki? Sözcü gazetesi detaylı detaylı yazıyor. Tüm Amiral Yağcı kripto FETÖ'cüleri tespit eden FETÖ metreyi buldu. Bu yüzden FETÖ'cülerin hedefindeydi. Nisan'dan beri paşayı karalıyorlardı. Aynı zamanda ölüm tehditleri alan bir amiralimizdi kendisi. Yunanistan Talepleri adlı kitabında Atina'nın tezlerini bir bir çürüttü. Ayrıca kendisini çok iyi tanıyan birisinin yazdığı yazı üzerinden Cem Gürdeniz'in yazdığı yazı üzerinden de birazdan e, tüm amiralimizden yani Cihat Yaycı'dan söz edeceğiz. Yunanistan'da Kitabında Yunanistan'ın Ege adalarındaki yasa dışı silahlandırılması bununla ilgili bilgileri belgeleriyle yalanlayan komutanımızdı. Yunan basınının hedefi olduğu hakaret ve ölüm tehditlerine maruz kaldı Sözcü gazetesindeki haber. Gelelim Cumhuriyet gazetesi. Cumhuriyet gazetesi o amiral pasif göreve getirildi başlığını attı. Yaş toplantısına evet yaş toplantısına 2 ay kala niçin böyle bir adım atıldı? Yaş toplantısı bile beklenmeden niye böyle bir karar alındı? İşte yine sorulan sorulardan birisi. Yaş toplantısına 2 ay kala Erdoğan sürpriz bir karara imza attı. FETÖ'cülerin tespitini sağlayan FETÖ ve Libya ile Doğu Akdeniz anlaşmasının temelini oluşturan deniz yetki alanlarına ilişkin çalışmalarıyla tanınan Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tüm Amiral Cihat Yaycı Genelkurmay emrine atandı. Bir tarafta FETÖ'cüler var diğer tarafta mavi vatan hani diyoruz ya nasıl ki misakın milli o çok önemlidir ve savunulması gereklidir. Aynı zamanda bizim bir de mavi vatanımız var ve mavi vatanın böyle hem isim babası hem de en büyük savunucularından olan Amiral Cihat Yaycı neden görevden alındı? Şimdi haberimizi izleyelim yarattığı tartışma ve sonrasındaki sosyal medyadan yapılan paylaşımlar.
6: Ben Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı olarak.
0: Yeni bir darbe olmasın diye en iyi mücadeleyi veren
7: en güvenilir kişilerden bir tanesi. Gecenin ikisinde cihat komutanı. Pasif göreve çekiyorlar.
8: Yara almış olduğunuzda böyle yetişmiş generallerin kızağa çekilmesi ya da pasif görevlere verilmesi en çok FETÖ'cüleri sevindirir.
2: Mavi Vatan'da Türkiye adına büyük başarılara imza atan Libya Mutabakatı'nın mimarı, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki kripto FETÖ'cülerin tespitini sağlayan fetömetre uygulamasının mucidi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tüm Amiral Cihat Yaycı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'ndan Genelkurmay Başkanı emrin alındı Cumhurbaşkanı kararıyla. Muhalefet gerekçesini sordu. PT'ciler
9: seviniyor, çalıyor oynuyor, herkes şaşkın, açıklama yok. Halen Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın, Kurmay Başkanlığını yürüten Tüm Amiral Cihat Yaycı'nın bu konuda hazırladığı raporlar, haritalar, yazdığı makaleler... Ve kitaplar ortadadır. Aralık 2019'da isim vererek bu sözlerle teşekkür
2: etmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan Tüm Amiral Yaycı'ya. Libya ile geçen yıl Kasım ayında imzalanan ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakimiyeti anlamına gelen deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasının mimarı çünkü. Türk Silahlı Kuvvetleri
8: kendi içindeki FETÖ'cüleri temizlemeye başladı. Temizlikte en önemli etken Sayın Cihat Yaycı'nın bulmuş olduğu FETÖ'cü denilen bir Analiz sistemiyle yapıldı.
2: Yalcı, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki kripto FETÖ'cüleri önce tespit et, sonra imha et stratejisi üzerine kurulu fetometre analiz programını da geliştirdi. O sayede deniz kuvvetlerinden bugüne kadar 4 bin temizlendi.
7: Personel'i yetiştirerek de destekliyoruz.
2: Tüm Amiral Cihat Yalcı, Ege Denizi'ndeki 16 adada Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı olarak asker ve ağır silahlar bulundurduğunu da belgeleriyle Yunanistan'ın Talepleri isimli kitabında yazdı. Yunan basının hedefindeydi. Ölüm tehditleri evet, dahi alıyordu.
10: Ben Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı olarak.
2: Libya Mutabakatı'nın mimarı olarak Beştepe'de yapılan Libya Mutabakatı çerçevesinde Doğu Akdeniz'de stratejik denklem çalıştayına çağrıldı ancak üst makamlarca gönderilmediği iddia edilmişti. 16 Mayıs 2020 tarihli resmi gazetede imlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'ndan alındı, Genel Kurmay Başkanlığı'nın emrine
7: atandı Cihat Yaycı. Apar topar, Ağustos'taki yaş bile beklenmeden birileri FETÖ'nün abuzu olanları pasif göreve çekiyorsa oraya dönüp bir daha bakmak lazım.
8: Bir sürü FETÖ'cü hesaplar görevden almasını provoke edecek bir takım çalışmalar yapırlardı.
2: Muhalefet Cihat Yaycı'nın FETÖ'yle mücadelesine ve FETÖ'cülere hedefi olmasına dikkat çekti. CHP'li Özgür Özel tartışılan atamada Milli Savunma Bakanı Hulusi
7: Akar'ın ismini de andı. Oda TV bir ay kadar önce yazmıştı Hulusi Akar'la Cihat Yaycı arasında bir husumet olduğunu. 15 Temmuz'dan önce Hulusi Akar'ın arası hep FETÖ'cülerle iyiydi. 15 Temmuz'dan sonra da Hulusi Akar'ın arası hep FETÖ'yle mücadele edenlerle... Kötü. Bunda bir harizse yok mu? 15 Temmuz'da darbecilere karşı mücadelesiyle ön plana çıkan 2. Ordu
2: Komutanı sıfatıyla Fırat kalkını ve Zeytında harekatlarını yöneten Or İsmail Metin Temel'in de görevden alınarak Genel Kurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na atanması çok tartışılmıştı. Libya mutabakatının mimarı Tüm Amiral Cihat Yaci'nin Genel Kurmay Başkanı emrine alınması da önümüzdeki günlerde çok tartışılacak.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Pir Reis denizaltısının denize indirildiği törende Cihat Yaycı'dan büyük övgülerle söz etti ve zaten bu övgülerden sonra Cihat Yaycı'nın merkeze çekilmesi, Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmış olması, çekilmesi büyük şaşkınlık yarattı. Şimdi sosyal medyada, sosyal medyada da bolca konuşulan konulardan bir tanesi, FETÖ kupasıyla karşı karşıya kalan emekli komutanlarımızdan, amirallerimizden Semih Çetin, tüm amiral Cihat Yaycı... Deniz Kuvvetleri'nin akademik kariyeri en yüksek subaylarından birisi. Meslekteyken birlikte çalışma olanağımız olmadı. Balyoz davasında tutuklandık. Onun için FETÖcü dediler. Deniz Kuvvetlerinden FETÖ'nün ve Deniz Kuvvetlerinde FETÖ'nün canını okudu. Yıllardır sahsaklanan Doğu Akdeniz politikasının mimarı oldu. Kitaplar yazdı. Hükümetin adamı dediler. Yaptıklarına bakınca bana gerçek bir Mavi Vatan savunucusu gibi geldi. Bugün görevden alınmış Bakalım bakalım buna en çok kimler seviniyor? Bir tarafta Yunanlılar diğer tarafta FETÖ'cüler. Fatih Eryılmaz 15 Temmuz gazisi ve yine e, emniyet müdürü. 15 Temmuz darbe girişiminde ilk kez tartıya çıkan ve püskürtülen FETÖ haşi suikastçı kimliğine geri döndü. Dikkat dağıtarak sabırlı bir şekilde önündeki engelleri harcıyor. İlk metin temel şimdi de FETÖ metrenin ve Libya kazanımının mimarı Cihat Yaycı. FETÖ'nün ikinci bayramı ve yine FETÖ mağduru olan bir başka isim Mehmet Ali Çelebi, Teğmen Çelebi Libya Anlaşması'nın mimarı Mavi Vatan konseptinin yaratıcılarından, fetöcilerin ve Yunanlıların hedefindeki tüm Amiral Cihat Yaycı'nın atama kararı çok vahimdir, düşündürücüdür. Unutulmasın, Mavi Vatan, Misak-ı Milli'nin denizdeki karşılığıdır. Biz önümüzdeki günlerde, önümüzdeki süreçte Mavi Vatan kavramını bolca göreceğiz diyen ve bu kavram üzerinden yeni yeni je jeopolitik kavramların tartışmalarının olacağını göreceğiz diyen Komutanlarımızdan, emekli amirallerimizden birisi Cem Gürdeniz. Yaycı'nın kızağa çekilmesi emekli tüm amiral tar- e, Cem Gürdeniz tarafından da değerlendiriliyor. Yaycı'nın görevden alınması sonrası FETÖ kaçaklarının attığı zafer çığlıkları göz önüne alındığında bu atama kararının yarattığı tesirle Deniz Kuvvetleri'nin Doğu Akdeniz'deki etkinliğine, personelinin moraline veya FETÖ ile devlet içindeki mücadeleye zarar vermemesini beklemek ve takip etmek her vatandaşın görevi ve hakkıdır. Şimdi anlatıyor yani neler yaptı Cihat Yaycı? Türk deniz tarihinin kaydettiği en önemli akademisyenlerden birisi, akademisyen amirallerden birisi. 27 Kasım 2019 tarihi Türkiye-Libya deniz sınırlandırması anlaşmasının mimarı. Hani Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de hakları var. Onları gasp etmeye çalışan Avrupa Birliği, hatta Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın dört bir yanından ülkeler burayı parsellediler ama bir anlaşma ve o bölgeyi, o coğrafyayı, mavi vatanı çok iyi bilen bir amiral bütün dengeleri bozdu. Ve şimdi tam da hani Mısır, Mısır İsrail'le beraber iş tutuyordu. Bu Doğu Akdeniz'de o alanları parsel parsel bölüşmüşlerdi. Tam da Mısır'ın ya gelin hani şu meseleyi bir konuşalım. Doğu Akdeniz'de sizin de hakkınız var dediği bir noktada böyle bir pozisyona gelmişken Cihat Yaycı'nın Görevden alınması ya da merkeze çekilmesi tartışılıyor. Deniz hukuku cephesindeki fikirleri, eylemleri ve kitaplarıyla Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs, Rum kesimi olmak üzere Atlantik cepheyi, FETÖ geliştirmesi ve deniz kuvvetlerindeki ciddi çalışmaları sayesinde FETÖ ve kripto FETÖ unsurlarını son derece tedirgin etmiş devletin çıkarlarını korumuştur. Yani yaz şurasına iki ay kala niçin böyle bir adım atıldı? Umarım. Devlet, Amiral Aycı'nın gelişmiş bilgi ve tecrübe birikimini en iyi şekilde değerlendirmeye devam eder. Unutmayalım, Türkiye'nin 21. yüzyılda en büyük jeopolitik cephesi olan Mavi Vatan cephesinde değil bir gerileme, duraksamaya dahi tahammülü yoktur, olamaz. Cemgür Denizin detaylı analizi. Şimdi bu önemli konudan, başlıktan hemen bir gelelim ligler meselesine. 12 Haziranda, 12 Haziran'da liglerin e, yine başlaması, kaldığı yerden devam etmesi planlanıyor, düşünülüyor. Bir posta gazetesine bakalım. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in orada e, değerlendirmeleri bulunmakta. E, Temmuz'da seyircili maç oynanabilir şeklinde bir açıklama. Bir de şunu herhalde herkesin aklında bu korona günlerinde kalacaktır. Pozitif olanlar bir kenara ayrılacak, biz maçlara negatif olanlarla yani virüs taşımayanlarla devam edeceğiz. Kalan negatifler bizimdir deniliyor.
10: Süper Ligi 12 Haziran'da başlatalım. 19 Haziran'da 1. Ligi başlatalım. Temmuz'un 18'inde ise 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel amatör lig başlarına oynatalım diye bir karar aldık.
2: Mart ayında koronavirüs nedeniyle ara verilmişti liglere. Normalleşme adımları tartışılırken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de 3 büyük kulüpte yeni koronavirüs vakaları tespit edilmesine rağmen liglerin başlaması konusundaki ısrarlarını dile getirdi. Süper Lig takımları 12 Haziran'da sahada olacak. Maçlar seyircisiz.
10: Bütün maçlar normal statüsünde seyircisiz olmak üzere başlayacak. Sağlık şartları içerisinde bu ligi ne yapıp yapıp Oynatmak istiyoruz Pozitif değerler çıkabilir Onları ayıracağız Tekrar diğerlerine test alarak yolumuza devam edeceğiz.
2: Koronavirüs tedbirleri kapsamında önce maçlar seyircisiz oynatıldı ama vaka sayıları artınca liglerin ertelenmesi kararı alındı. Basketbol, voleybol ve handbol federasyonları sezonların bittiğini açıkladı. Ama futbol federasyonu kalan maçların oynanacağını duyurdu. Tüm Avrupa gibi Türkiye'de de normalleşme takvimi içinde maçların yeniden başlayacağı tarih olarak 12 Haziran açıklandı.
10: Hep beraber gelin fedakarlıkta bulunalım ve bu ligleri oynayarak tamamlayalım. Kim hak etmişse... Şampiyon olsun.
2: Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir CNN Türk Televizyonu'nda konuştu. Ancak son bir haftada koronavirüs tespit edilen antrenörlerle ilgili konuşmadı. Erzurum Spor'da 11, Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi dahil 8 kişi de Covid-19 virüsü tespit edildi. Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Galatasaray'da da koronavirüs tanısı konan isimler var. Antrenmanlara ara verildi.
8: Risk varsa tamamen lig bitsin yani hiçbir sorun yok. Nefes nefesi olan bir ligde
10: tek kararımız olabilir ligleri oynatarak sonlandırmaktır.
2: Nihat Özdemir futbol liglerinin mevcut haliyle tescil edilemeyeceğini söyledi. Maçlar oynanacak dedi ama akıllara gelen ilk soru. Süper Lig'in yeniden başladığı dönemde herhangi bir takımda bir futbolcu ya da antrenörde Koronavirüs tespit edilirse ne olacak?
10: Takımlar hazırlanırken sık sık test yaparak yollarına devam edecekler. Tabii ki bunların içerisinde pozitif değerler çıkabilir. Onları ay- ayıracağız. Tekrar diğerlerine test alarak yoluna devam edeceğiz. Bakın bugün başlayacak olan Bundesliga'da karar şu. 14 oyuncu kalsa dahi liglere devam etme kararı aldılar. Bizim de hedefimiz budur.
2: Bir takım içinde virüs tespit edilse dahi o futbolcular sahaya çıkamayacak ama takım arkadaşları maçlarda sahada olacak diyor federasyon başkanı. Maçların ilerleyen haftalarda seyircili oynanabileceğini söylüyor.
10: Süper Lig'de 11-12 takım futbol oynamak istiyor. Belki biz Temmuz ayındaki maçlarımızı
8: seyircili oynayabileceğiz. Hiç acele etmesinler. Oynayabileceğimiz kadar geç bir şekilde oynayalım. O da Eylül olabilir.
2: Antrenmanlarda dahi ikili temastan kaçınan sadece düz koşu yapan futbolcular sahada nasıl mücadele edecek merak konusu.
0: Liglerin tamamlanması, liglerin oynanması isteniyor ve Karar gazetesinde pek çok kişi de aynı soruyu soruyor risk değil mi? Ve bu niye e, ısrar? Böyle bir ısrar niye yapılmakta? Kulüplerde pik yapan vakalara rağmen 12 Haziran'da liglerin başlatma ısrarını sürdüren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın virüse yakalanan futbolcular olursa onları ayıklayıp devam ederiz sözleri tepkileri arttırdı. Alt liglerde önlemlerin yetersiz kalacağına dikkat çekilirken aileleriyle birlikte risk altında olan teknik adamlar ve futbolcular liglerin bitirilmesini istiyor. Mesela Basketbolda böyle bir karar alındı. Handbolda alındı. Voleybolda alındı. Peki futbolda niye böyle bir ısrar bu ısrar üzerinden devam ediliyor? Şimdi tamam pozitif olanlar var. Pozitif olanları ayıralım. Sonra yolumuza devam edelim. Şimdi test yapıyorsunuz negatif çıkıyor. Birkaç gün sonra yapıyorsunuz o testi tekrar pozitif çıkıyor. Pozitif çıkma ihtimali var. Yani neyi nasıl hesaplayacaksınız? Nasıl test edeceksiniz? O testler ne kadar sağlıklı sonuçlar verecek? Bunu Kestirebiliyor musunuz? Bir de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu konuyla ilgili artık sorumluluk Türkiye Futbol Federasyonu'nda dedi. Sonraki yaptığı açıklamalarda bu ülkedeki her vatandaşın sağlığı hayatından ben sorumluyum dedi. İşte burada bir tablo var. Yani burada bir kişi hastalanırsa o hastalanan kişiye bazen bir şey olmuyor. Ama yakınlarına hastalığı bulaştırdığı kişilere onlara bir tehdit oluşturabiliyor. Tehdit hayatımızdan çıkmamışken kalkmamışken bu ne ısrar? Niye böyle bir karar alınıyor? Sorulan sorulardan bir tanesi bu. Tekrar başlığımızı hatırlatalım. Risk değil mi? Diyelim bir mola vereceğiz. Döndüğümüzde Deniz Zeyrek de geldi. Deniz Zeyrek de biraz şöyle siyaseti siyaset kuruslarını karıştıralım istiyoruz. Mola burada buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek geldi. Gelmeyi başardı bir kez daha Fox Kule'ye. Deniz abi günaydın.
10: Günaydın. Hoş
0: geldin. Şimdi çok soru var. Bazılarını hızlı hızlı geçmek isteyeceğim. Bir Türk Gün gazetesini paylaşalım izleyicilerimizle. Hepsinin hayatı zindan olacak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Devletin askerine, polisine, vatandaşlarına, hizmet için çalışan görevlilerine saldıranlar bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurduğu cümlelerden bir tanesi bu. Bir yandan da ana muhalefeti CHP'yi çok sert sözlerle, terör ithamlarıyla yine hedef almıştı dünkü konuşmasında. Şimdi sıradaki haberimiz geceden, akşam saatlerinden gelen bir haber. Terör vesayetini söküp atacağız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yapmış olduğu açıklama. İçeride CHP'de, YP ve yabancıları dışarıda Amerika Birleşik Devletleri ve terör örgütleri Türkiye'yi sıkıştırmak için şeytani planlar yaparken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kararlılık mesajları verdi. Ya olacağız, ya öreceğiz. Başı Türkün gazetesinin yorumu sonrası İçişleri Bakanının açıklamaları. Bir gidelim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu nerede iftar e, sofrasına oturdu, orucunu açtı. Orada verdiği mesajlar neydi? Döndüğümüzde Deniz konuşalım. Bu
9: yıl Gabar'da,
7: Cüdi'de, Vesta'da, Kermemet'te, aynı zamanda Kato bölgesinde
5: ya olacağız ya öleceğiz. Gündüz bu mesajı verdiği İçişleri Bakanı Soylu. Netti ya olacağız bu dağlarda ya da öleceğiz dedi. Sonra da Namaz Dağı üst bölgesinde askerlerle iftar yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şırnak'taydı. Son tespitimize göre bu bölgede 134 terörist var. Bu yıl bizim için bir başka yıl. 2020 yılının ötesine bu alanı bırakmayacağız dedi.
7: Ömrümüz boyunca bu coğrafyada bu milletin sırtında bu hainleri Taşıyamayız.
5: Cudi Dağı'nda inşaatı tamamlanan güvenlik kulelerini havadan inceledi Soylu. Ardından Namazdağ üst bölgesine askerlerin yanına gitti. Sohbet etti. Sonra da iftar
8: yaptı. E, tam iftar vakti aramış olduk ama. E, burada e, kadın komutanlarımız da var. onları da ellerinizle öpüyorlar. <gülüyor> Şimdi yönetmenimiz
0: Hüseyin Ağoğlu da hatırlatıyor. Bir yandan Süleyman Soylu, Süleyman Soylu'nun vermiş olduğu mesajlar. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan'ın CHP'yi hangi cümlelerle hedef aldı? O haberi de paylaşalım. istersen Deniz abi öyle bakalım.
9: Van'ın Özalp ilçesinde PKK'nın yaptığı ve ipini bu örgüte teslim etmiş olan HDP'lilerin de işin içinde olduğu anlaşılan bir terör eylemi yaşandı. Daha Özalp'taki şehitlerimizin kanı kurumadan... Bu defa Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu saldırıya uğradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'ın özel ilçesinde PKK'nın Vefa Sosyal Destek
2: Grubu'na yönelik saldırısında HDP'lilerin de parmağı olduğunu söyledi. Adana'da ise
9: CHP işin içinde dedi. Grubun ruhun CHP Yüreğil İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve beraberindekiler olduğu anlaşılmıştır. PKK'nın Van'da uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıyı CHP'liler Adana'da hakaret ve yumrukla yapmıştır. Yöntem farklı. Zihniyet ve amaç aynıdır. Bu iki kirli yapının bir süredir gizli saklı yürüttükleri... Siyasi ittifakı sahada bir ileri aşamaya taşıdıkları anlaşılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan terör örgütüyle CHP'ye aynı kefeye
2: koydu. 1915 Çanakkale Köprüsü Kuleleri'nin son bloğunun koyulduğu törende inşası süren pandemi hastaneleriyle ilgili eleştirilere de yanıt verdi.
11: Atatürk Havalimanı'na bin yataklı bir hastane yapılıyor. Öğrendik ki İstanbul için sağlık turizmine yönelik bir hastane olacakmış.
9: Bu zihniyet acil ihtiyaçları karşılamak hastane inşaatlarına dahi Tahmin edemiyor.
11: Bu ihalenin nasıl yapıldığını, bu müteahhitlerin bu iş, e, ihaleye nasıl girdiğine dair hiçbirimizin bilgisi yok.
9: Yeşilköy ve Sancak Tepe yapımını tamamlamak üzere olduğumuz hastanelerimize israf diyebilecek kadar ufku dar, vizyonu sığ bir kafa bulunuyor.
11: Milyar dolarlık pislerin yerle bir edilmesine yönelik o tutumun hangi gerekçeyle yapıldığına dair Bilgimiz yok. Böyle bir düzenekle bu ülke yönetiliyor.
2: Meral Akşener inşası süren hastaneleri de gündeme getirdi. İşsizlik tablosunu da.
11: Bu pandemi bittiğinde ekonomide yeterli adımlar, gerekli adımlar atılamadığı takdirde işsizlik o kadar artacak ki en büyük endişem vicdansızlarla cüzdansızlar arasında çıkabilecek bir problemdir.
2: Akşener cüzdansızlar ve vicdansızlar sözüyle ne anlatmak istediğini de açıkladı.
11: Cüzdansızlar yani işsiz, aç, açıkta kalmış insanlarla yedi önünde yemediği ardında şımarık, terbiyesiz, çirkin ve katliam çağrısı yapan, iş savaş çağrısı yapan o kenelerin şımarıklığı onlarda vicdansızlardır. Bu vicdansızlar arasındaki problemden endişe ediyorum.
0: Şimdi siyaset ve siyasetteki o sert üslup sert, daha da böyle sertleşerek devam ediyor. Ne dersin abi?
12: Yani insan alışmakta zorlanıyor bir kere. Hani e, Cumhurbaşkanı, arkasında Cumhurbaşkanlığı forsuyla e, siyasi partileri yerden yere vuruyor bu böyle çok şey değil yani o partiye oy verenlerin sonra da o partiye oy verenin cumhurbaşkanı sahiplenmesi bekleniyor. Yani böyle bir çelişki var. Bu çelişkiyi gidermeleri lazım. Yani ülke yönetiminde yani bazen cumhurbaşkanı şapkasıyla, bazen AK Parti genel başkanı şapkasıyla değişik bir tablo ortaya çıktı. Ben doğrusunu istersen söylediklerinin içeriğinin ötesinde ülkeyi yöneten bütün 83 milyon cumhurbaşkanı olan bir ismin işte şu parti şöyle kötü bu parti böyle kötü ama bu parti iyi bu parti iyi diye bir tavır ortaya koyması biraz alışılması zor bir manzara yani doğrusunu istersen ben zorlanıyorum yani. Çünkü daha önce hiçbir zaman böyle şeyler olmadı. Cumhurbaşkanı seçilen parti şapkasını bıraktı ve bütün herkese bütün 83 milyonu bütün ülkeyi sahiplendi. Söylediklerine gelince elbette ki, yani yüzde yüz doğru söylüyor. Bu ülkenin askerine, polisine, hizmet etmeye çalışan memuruna saldıran kimse gereği yapılır. Karşısında milleti bulur. Sonuç itibariyle askerlerimiz, polislerimiz bizim güvenliğimiz için çalışıyor. Ben e, İçişleri Bakanının da işini iyi yaptığını düşünüyorum. Yani eleştirilecek taraflar olabilir. Yani hukuk açısından, insan hakları açısından vesaire kritik yapılabilir ama güvenlik sağlama meselesinde e, ya yani Kayyum meselesini eleştirebilirsiniz. Hani o e, onlarda eri... Kabinenin de önemli bir ismi
0: olduğunu ispatladı herhalde. Yani o bir istifa ettiği, istifa tabii yani bugün edilmedi. bugün
12: eğer Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti topraklarında ki terörist sayısı 500'ün altına indirilmişse ki hatırla çözüm sürecinde 5000'lerden, 8000'lerden bahsediliyordu. Terör örgütü başını kaldıramıyorsa bunun da başarı, başarı olduğunu söylemek lazım. Yani terörle mücadelede 83 milyonun duruşu aynıdır. Bu ülkede teröre hiçbir zaman aman verilmemesi gerekiyor. TSK'da, polis teşkilatıda, jandarmada bunu Gayet iyi bir şekilde götürüyor. Bu konuda ben takdir ediyorum yani. Başarılı
0: terörle mücadele tabi
12: Tabii tabii ama yani Cumhurbaşkanı'nın dediğine de katılıyorum. Yani bir, bir yardım dağıtan, hizmet götüren kamu görevlilerine saldırırsa belasını bulur. Bu kadar açık ve net. Ama mesela Üreğir'deki meselenin aydınlanmasını ben dilerim. Yani Üreğir'de... E, Vefa saldırıldığı iddia ediliyor ama saldırıldığı, saldırdığı iddia edilerek ve Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından sonra tutuklanan şahıs diyor ki ya ben oraya işte bir soğan dağıtılıyordu bunlar nereye gidiyor ben vefa üyesiyim diyor CHP Gençlik Kolları'nın yöneticisi olarak üyesiyim diyor ve merak ettim sordum. E, sorduğumda da sen kimsin niye soruyorsun dediklerinde söyledim ben işte CHP Gençlik Kolları Başkanıyım diyor. Ondan sonra diyor belinden silah çıkardı, ben de kaymakamım dedi diyor. O silahı diyor 17 yaşındaki kardeşimin karnına dayadı diyor. Şimdi bunların soruşturulması lazım. Bunların tarafsız bir şekilde ortaya konulması lazım. Ha CHP'liler Vefatimine saldırdı dediğin anda mevzu başka bir hal alıyor. Ama eğer o anlatan adamın dediği doğruysa o zaman öteki tarafa da bakmak lazım. Öteki tarafı da soruşturmak lazım. Yani bizim, bizim adalete ihtiyacımız var, bizim hukuka ihtiyacımız var. Fotoğraf bir kişinin gösterdiği gibi olmayabiliyor bazen. Yani bizim gazetecilerin de en büyük yanılgılarından biri oluyor. Bir şey anlatıyorsun, perde arkasından başka bir şey çıkıyor. Görüntüyle perde arkası aynı olmayabiliyor. Ben bu üreyir meselesinin de aydınlatılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu şahıs gerçekten vefatimine saldırdı mı? Yoksa sadece gidip bu soğanlar nereye dağıtılacak? Ben ve eminimde çalışıyorum, haberimiz yok. Hani bunu sorduysa ve karşısında silah çekmiş ve kendisinin kaymakam olduğunu söylemiş biri varsa o da suçtur. Ya yani Bunları çok iyi ayırt etmek lazım. Bunun üzerinden CHP'ye bu kadar sert bir eleştiri yönelttiğin zaman da insanın kafasında soru işaretleri oluşuyor. Yani şeyi anlarım, Van'da... Terör örgütü saldırıyor karşılığı verilir elbet. Türk Silahlı Kuvvetleri de veriyor nitekin terör evet. örgütüne. Ama öbür tarafta ben biraz böyle perdenin aralanması ve olayın aslının ne olduğunun açığa çıkması gerektiğini düşünüyorum. Değil ikinci başlığımız
0: Meral Akşener'in cümlesi. Şimdi bir memleket masası memleket masasına davet etmesi. Gelin şu ekonomiyi konuşalım. Aslında hani siyaseten böyle önemli bir çağrı. Bütün partileri aynı masada buluşturma, ekonomik olarak yaşanılan sıkıntıyı, esnafın problemini, yaşanılan işsizliği nasıl halledeceğiz, nasıl çözeceğiz diye bir çağrı. Ama Cumhur İttifakı cephesinde bir karşılık bulmadı. Dün de katıldığı televizyon programında şu cümleyi kurdu. Vicdansızlarla cüzdansızlar arasında problem çıkmasından korkuyorum. Bunu konuşalım ama bununla ilgili bir haberimiz de var. Bir yandan içinde bir şey erken seçim olacak mı olmayacak mı, basın seçim olur mu olmaz mı bunun tartışmasında da yer aldığı bir haber. Ama öne çıkan başlık Meral Akşener'in o cümlesi.
11: Ekonominin derinleşmemesi için bir seçim kararı alabilirler bu mantıklı. Ama benim... Olacak ve olmayacak diye bir öngörüm an itibariyle yok.
2: Erken seçim tartışmasına Meral Akşener de bu sözlerle katıldı. Topu Cumhur İttifakı'nın sahasına atarken seçim zamanında yapılsa dahi Erdoğan seçilemez dedi. MHP lideri Bahçeli de Kılıçdaroğlu'nun olası baskın erken seçimde yeni partilere destek veririz açıklamasına tepkili.
11: Bakın tarihçiyim, tarihe not düşüyorum. Sayın Erdoğan... 2023'te Cumhurbaşkanı seçilemez.
13: Olası baskın erken seçimde Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ne demokrasi için elbette veririz. Seçim barajının kaldırılmasını bu yüzden istiyoruz. Mecliste her parti temsil edilmeli.
14: CHP Genel Başkanı'nın Gelecek Partisi ile Deva Partisi'ne grup kurabilmeleri amacıyla milletvekili verme taahhüdü aynısıyla 2018'deki rezalet ve melanetin yenilenmesi bir kez daha yeşertilmesidir. 2018 yılında İyi Parti'nin seçime girebilmesi için 15 milletvekili CHP'den transfer edildi. Meclisin
2: aritmetiği de o hamleyle değişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu iktidar bir seçim kararı alırsa
12: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan için de 2018'deki adımı tekrarlarız dedi. Demokrasiden
4: yana olan tüm partilerin eksiksiz olarak milli iradenin belirlediği çerçevede meclise girebilmeleri için gereken her türlü yardımda bulunuruz diyoruz.
14: 15 Temmuz 2020'ye kadar CHP'den bahsi geçen partilere milletvekili nakli çok güçlü bir ihtimal olarak karşımızdadır. Türkiye'nin doğuran partilere transfer çarşısında müzayedeye çıkan milletvekillerine değil, siyasi etik ve ilkeli duruş ve tutumlara ziyadesiyle ihtiyacı vardır. Siyasi partiler
2: kanunu ve seçim kanunu değişmeli dedi Bahçeli. CHP'nin olası hamlesine karşı siyasi etik kanununun da çıkarılmasını istedi. Cumhur İttifakı'na vurgu yaptı. Meral Akşener ise HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz sözleri sonrası iktidarla yakınlaşma
11: yorumlarına karşı çıktı. Bizim AK Parti'ye göz kırptığımıza dair bir iddia var. Bizim çok net bir kırmızı çizgimiz var. Partili Cumhurbaşkanlığı
2: ve Meral Akşener'in gündeme getirdiği memleket masası. AK Parti'de çağrıya
14: olumsuz yanıt vermişti. Bahçeli bir kez daha edif aldı Akşener'i. Yanıt gecikmedi. Hain Gülen'i masanın altına konuşlandırıp meşrulaştırma arayışı zalimce bir oyundur.
11: O masanın altında FETÖ'nün olacağına dair bir e, görüş isaretmiş. etmiş... E şimdi biz o o zaman şeffaf kurabiliriz. Altında üstünde ne var ne yok belli olur.
14: Şayet memleket masası diye tutturan partiler samimi ve sahici bir duruş sergiliyorlarsa derhal ve gecikmeksizin terörist başı Fethullah Gülen'in Amerika Birleşik Devletleri tarafından iadesini müşterek bir açıklamayla istemek mecburiyetindedir. Ben bu
11: dili, bu öfkeyi, bu hakaret etme konusundaki tutumu Anlamakta çok zorlanıyorum. Şimdi bu fotoğrafın Türkiye'ye ne zararı olur?
2: Erken seçim tartışmaları, vekil transferi, ittifaklar, memleket masası. Koronavirüs
0: gölgesinde siyasetin tartışma başlıkları. Vicdansızlarla cüzdansızlar arasında problem çıkmasından korkuyorum. Büyük bir endişeden söz ediyor aslında Meral Akşener. Evet.
12: Ya zaten açıkladı neyi kastettiğimi. Evet. Ee, cüzdansızlar dediği işsizler... Ee... Geliri kalmayanlar ve dolayısıyla yoksul olanlar. Dün de bahsettim fakirlik kağıdı. Yani o fakirlik kağıdı ne kadar çok artarsa cüzdansızlar dediği grup Meral Akşener'in o kadar artar. Vicdansız demek de bunları görmeyip, yani bunlardan insan vicdanı rahatsız olur. Ve atacağı adımları buna göre tasarlar. Ama vicdansız olursan bunları görmezden gelirsen... İşine bakarsan o iki grup arasında bir çatışma çıkar. Yani dikkat çektiği şey önemli. Memleket masası da zaten bu yüzden. Bu, bu çağrı, bu diye. problemler yani, yaşanmasın diye. Biraz ortak vicdanın belirlenebileceği bir platformdan bahsediyor aslında memleket masası derken. Yani cüzdan, o masaya oturanların hiçbiri cüzdansız olmayacak yani herkes siyasetçi, milletvekili, genel başkan vesaire. Dolayısıyla o insanların vicdanını ortaya koyacağı, vicdanıyla karar alacağı bir platform oluşmuş olur ki bu da cüzdansız dediği gruba, işsizlere, yoksullara fırsatlar sunabilir, onların ayağa kalkmasını, onların yaralarının sarılmasını sağlayabilir. Çok doğru bir tespit yapmış. Diyor ki
0: bakın Gülcan Hanım 16 Mart'tan itibaren e, kahveler kapalı, esnaf çok zor durumda. Biz ne yapacağız? İşte hani, o yaşanılan sıkıntıyı anlatan bir izleyicimiz aynı zamanda Instagram'dan göndermiş. Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı seçilemeyecek. Buraya ciddi bir vurgu yaptı Akşener.
12: Ya Onu hukukçular tartışıyor. Yani e, bir grup hukukçu diyor ki anayasanın 101. maddesi iki kez seçilir diyor birincide seçilmişti ikincide de seçildi dolayısıyla üçüncü kez seçilemez diyor. Evet. Fakat Erdoğan tarafı yani bir daha seçilebilir diyen taraf da diyor ki bu sisteme göre bir kere seçildi. Yani öncesine Cumhurbaşkanlığı 2007'de biliyorsunuz halk tarafından seçilir diye düzenleme yapıldı. O düzenleme'den sonraki ilk seçimin 16 Nisan referandumundan sonra yapılan ilk seçimden farklı olduğunu savunuyorlar. Yani onlar diyor ki biz yeni değişiklikten sonra yeni sisteme geçildikten sonra iki kez seçilebilir diyoruz diyor. Ama diğer grup onların iddiası da şu anayasa değiş yani anayasa duruyor. Sadece anayasada değişiklik yapıldı. Dolayısıyla anayasanın iki kez seçilebilir ifadesi hem birinci seçimi hem ikinci seçimi kastediyor. Dolayısıyla da seçilemez. Yani bunu ee, çok tartışılır burada makamda kimdir bilmiyorum Anayasa Mahkemesi'ndir son kararı kim verir ama netice itibariyle bu tartışma devam eder ama sonuçta Cumhurbaşkanı 3. kez Erdoğan olur.
0: seçime girer. Hani e, sandıktan ne çıkar? Belki ona bakmak lazım. Bunun iki boyutu var. Zaten hukuki boyutu sizin anlattığınız. Evet. Diğer boyutu da hani sandık seçmen nezdinde Tabii. kim karşılık bulursa e, hani belki de siyasetten kurulan ben, bir cümle ben aynı olsam zamanda e, seçilleyecek
12: yerine bunu tartışmam. Yani e, sandıkta e, karar verilmesini isterim, beklerim yani. Yani doğru yasa olarak tartışılabilir bir konu. Ama önemli olan milletin bu işe nasıl baktığı. Millet zaten üçüncü kez seçilemezsen seçilemezsin diyorsa seçmez zaten. E tabi doğru. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden Deva
0: Partisi'ne, Gelecek Partisi'ne milletvekillerinin e, verilebileceği çıkışı. MHP'li devlet bahçeli yani bu rezaletin tekrarı olur dedi ama iki yeni partinin de siyaset kulvarında seçmenin karşısına çıkması için olası bir basın seçimde bir imkan. Hani daha önce İyi Parti için oldu. Onlar için de yaparız dedi Cumhuriyet Halk Partisi.
12: Ya burada ben rezalet mi? E, CHP'nin yanlış yaptığını düşünüyorum. Neden yanlış yaptığını düşünüyorum? Evet bunu İyi Parti'de yaptığı gibi yapabilir. Ama daha ortada fol yok, yumurta yok. Ya bunu bu gündeme getirmenin, bunu tartışmaya açmanın ne faydası var? Yani hele bir erken seçim olsun, o zaman bakarız gibi bir yanıt verirdim mesela ben siyasetçi olsam. Yani o partilere seçime girme hakkını tanıyacak bir jest yapmak demokrasiye katkıdır. Ama bugün ortada hiçbir şey yok. Yani bugün memleketin meselesi CHP'nin Deva partisine gelecek partisine milletvekili verip vermemesidir.
0: Bir ittifaklar e, yeni ittifaklar galiba. Bunlar da yavaş yavaş şekilleniyor. Ya
12: bunu yapacaksan Kemal Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'yla görüşür, ya da Babacan'la görüşür, der ki endişe etmeyin kapalı kapılar ardında. Eğer erken bir baskın bir seçim olursa ve siz teşkilatlanmanızı tamamlayamadığınız için bu seçime girmezseniz biz size böyle bir jest yaparız desin. Erken bir tartışma yani tamam. Bunu gereksiz yere bence yani bu hakikaten bazen diyorum bunların hiç stratejik aklı yok işte ya ne gerek var bunu tartışmaya açıyorlar ki.
0: Acil iş yok ki meclise açalım. Meclis başkanının ya açıklaması. Bu tarihsiz bir açıklama. Ee, zaten meclis kapanmadı ki
12: biz ara verdik. Bu tarihsiz bir açıklama. Şöyle düşün şu anda AVM'ler açık. Bir AVM'ye bir günde kaç kişi gidiyor? Ama orada
0: acil iş var. Orada acil iş var. Burada yok. Memlekette yani korona mı var memlekette? Salgın mı var? Esnaf yoksulluk sıkıntıda yoksulluk mı? Var. İşsizlik mi var? Yoksulluk mu var? Ne acil iş? Yani işi?
12: hemşireler dün izlemişsindir. Bir, sen de paylaşmıştın bir hemşire çocuğu olarak. Dün şikayetlerini bizzat çıkıp ekrana ben alkış istemiyorum kardeşim. Ben övgünü de istemiyorum, teşekkürünü de istemiyorum. Ben hakkımı istiyorum diyor. Bir hemşiremiz dedi ki
0: Deniz abi, hakkınız ödenmez diyorlardı. Hakikaten hakkımızı ödemiyorlar.
12: Ödemiyorlar. Şimdi mesela bunun gibi birçok şey var. Bu meclisin çatısı altında halledebilecekleri konular. Yapmıyorlar yani. Bu, bu memlekette polise 3600 söz veriliyor. İşte şöyle oluyor, böyle oluyor. Emekliye 1500 liradan aşağı maaş verilmeyecek deniliyordu. Ne oldu? Şu anda 1500 Acil değil. Yani, acil değil. Acil olsa zaten mecliste olur milletvekili. Ya Şunu söyleyecektim. İlker, AVM'ye giriyorsun değil mi? Binlerce insan giriyor kapalı alana. Yani orada sağlık sorunu olmuyor da burada 600 milletvekili var. Yani bak etrafımızdaki bütün yeşil alan meclisin alanı. Yani 600 milletvekilini çok rahat absorbe edebilecek. Bir tanım koymak lazım o zaman. Yani acil iş nedir? Acil
0: olmayan iş nedir? Milletvekilleri hangi durumda meclise gelirler, çalışırlar? Hangi durumda gelmezler? Ekonomi, yaşanan sıkıntılar
12: acil midir, değil midir? Gerekirse ziyaretçi kabul etmezsin. Şu koca kampüsün içinde 600 milletvekili kalır. Risk de olmaz yani. Sosyal mesafeyi de koyarsın. Toplantılarda da formül bulursun. İşte her ilden bir milletvekili katılır vesaire. Halledersin. Yani koronayı bahane edip Meclis ne zaman tatile girer normalde? Temmuz'da, Ekim'de açılır değil mi? Evet. Çalışmalarına devam eder. Komisyonlar var bir sürü komisyon çalışır. Yani meclis bir tek genel kuruldan ibaret değil ki. Bir sürü uluslararası yasa oluyor, bir sürü düzenleme oluyor. Yani acil iş yok o nedenle meclis kapalı kalsın şeyi bana biraz tarihsiz bir açıklama gibi geliyor. Şuraya bakmasınlar.
0: Şimdi e, teşekkür ederim. Abi haftaya devam edeceğiz. Önümüzde de bir bayram var. Önce 19 Mayıs bayrağım var. Ondan sonra bir Ramazan bayramı. Şimdi şöyle bir Ankara'ya baktığımızda işte Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu onlar böyle Türk bayraklığını asmışlar. Evet. Atatürk resimleri, dev dev işte resmi daireler, kurumlar onlar böyle asmışlar. İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, meclisin kuşkusuz ön yüzünde yine o bayrakları göreceğiz. Bir bina var belki ben göremiyorum. Şurada hemen böyle kocaman Ankara'da, Kota'da baktığında belki de Ankara'nın son zamanların en yüksek binalarından bir tanesi... O bina kime ait? TÜİK'in. TÜİK'in. Yeni yapıldı evet. Ha, enflasyon orada hesaplanıyor. Tabii tabii. İşsizlik. Tabii.
12: Bayağı da bir yüksek bina. Evet eskiden yani neredeyse onun altındaki o geniş alan kadar bir bina vardı. Bunu yaptılar sonra onu yıktılar. Bayağı devasa bir bina oldu. Yani
15: çok Vay, demek çok.
0: Bir görebiliyor muyuz o binayı? O binayı bir gösterelim. Şimdi o binada acaba hani Türk bayrağı var mı yok mu? Hani merak ettim. Mutlaka vardır belki görünmeyen yüzünde. İşte bu bina görüyorsunuz. Kod olarak baktığınızda Ankara'nın en yüksek binalarından bir tanesi Türkiye bakmaktasınız. Enflasyon burada hesaplanıyor, işsizlik burada hesaplanıyor, memur ne kadar zam alacak, işçi ne kadar zam alacak. Bunlarla ilgili tavsiye kararları, katları görüyor musunuz? Vallahi kaç Başkanı kaç kat o o da? mi
12: aldılar acaba? Efendim? Başkanı bayrak asmadı diye mi aldılar acaba?
0: Ya evet başkan daha önceden gitmişti bir de başkan yardımcısında bir problem evet. yaşandı. Evet, evet Şimdi o habere bir o habere bakalım mı? Hep birlikte Deniz abi o haberi de birlikte izleyelim son cümleni alacağım. Buyurun.
7: Son 12 yıldır Türkiye İstatistik Kurumu'nda başlayan yandıcı görevler bulunuyor. 17 yıllık kıymetli bürokrat, partili bürokrat bir gece yarısı kızgınlıkla görevden alınıyorsa bunun gerekçelerinin kamuoyuyla paylaşılması lazım. Siyasetin en çok konuştuğu kurumların başına geliyor Türkiye
2: İstatistik Kurumu. Muhalefet iktidarın baskısı nedeniyle TÜİN rakamlarla oynadığını iddia ediyor. Kurumun başkan yardımcısı Musa Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alınması da ses
8: getirdi. Türkiye'deki bu ekonomik çalkantılı döneminde ve rakamların çok önem arz ettiği bir dönemde daha önce A olduğu gibi eğer rakamlarla oynama niyetiyle bu görevden alınma yapılmışsa şunu bilsinler ki bunu dünyada ve Türkiye'de hiç kimse yutmaz.
7: 2018'de de yine bir genel müdür yardımcısı Enver Taş'tı bu şekilde görevden alınmıştı gerekçesi de daha sonra. Enflasyonu yeteri kadar düşük gösteremediği içindi. TÜİK'te enflasyonu hesaplayan birimin başında bulunan
2: Enver taştı 2018 yılında enflasyon rakamlarının yüksek olduğu dönemde görevden alındı. Sonrasında enflasyon rakamlarındaki düşüşü bu görev değişikliğine bağladı muhalefet.
7: TÜİK'ki bütün rakamların şeffaf bir şekilde hesaplanması duyurulması için üzerine titrediğimiz bir kuruluş. Son zamanda çok sayıda spekülasyona konu olmuş bir kuruluş.
2: Enver Taşlı'nın görevden alınması olduğu gibi iki yıl aradan sonra TÜİK Başkan Yardımcısı Musa Yılmaz'ın da görevden alınmasına ses yükselti CHP ve İYİ Parti.
7: Damadın istediği rakamları çıkaranlar görevde kalıp çıkaramayanların görevden alınmasını böyle izahsız bırakamazsınız.
8: Görevden alınan TÜİK Başkan Yardımcısı Refah Yol Dönemi'nde Devlet İstatistik Kurumu'nda çalışmış, başkanlık yapmış, deneyimi olan ve sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nden aday olmuş. Bir
7: bürokrat. Bu yaranla hizmetin nasıl üretileceğine önemli. Apar topar görevden alınıyorsa bunun üzerinde bir durmak gerekiyor. Türkiye'nin açıkladığı
2: rakamlar enflasyondan işsizliğe, asgari ücretten emekli maaşlarına, ekonomik hayata yön veriyor. Açlık yoksulluk sınırını çiziyor. Daha önce AK Parti'den milletvekili adayı da olan Musa Yılmaz, 2009 yılından bu yana başkan yardımcılığı görevindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla görevden alındı. Muhalefet gerekçesini soruyor. ama harikalar diyarında
7: reisin sırlar ülkesinde ekonomiyi yönetiyor. Böyle bir şey yok. Demokrasi şeffaflık rejimidir. Ülkeyi
0: sırlar ülkesi gibi yönetemezsiniz. TÜİK'le ilgili yeni gelişme böyleydi. Deniz abi var mı bununla ilgili bir eklemem? Yok
12: yani sonuç siberle yeni sistem böyle bir sistem. Bürokrat alınır, atanır vesaire. İşte Cihat Yaycı amiralinin başına gelenleri de biliyorsun. Bunlara da alışmak lazım. Yani hala alışamadık ama <gülüyor> alışmak lazım.
0: Ee, şimdi bir haber paylaşacağız. Yurt korona diyeceğiz. Ben Deniz abi uğurlarken memlekette bir korona manzaraları, garip garip görüntüler ve garip garip haberler var. Onları paylaşmak istiyoruz.
1: Türkiye virüsle türlü önlem ve yasakla mücadele ederken yurdun farklı yerlerinden inanılması güç haberler geliyor. Kars'ta iyileşmesi şerefine yemek veren vatandaş pek çok kişinin virüse yakalanmasına neden oldu. Tars koronavirüs vakalarının en az görüldüğü kentler arasında yer alıyordu ama son iki haftada vaka sayısı 146 artarak 176'ya çıktı. Artışla koronavirüs tedavisinin ardından taburcu edilen bir kişinin boğa keserek yakınlarına yemek daveti vermesinin etkili olduğu bildirildi. Tedavi
13: edildikten sonra evine gönderilmiş izole olması gerekiyormuş. Bir boğa kesmiş, yemek pişirip kendi eş dost çevresini davet etmiş. Hastalık galiba devam etmiş, tamamen iyileşmemiş.
9: O anda 8-10 kişiye bulaşmış bu. Bu gün içinde sayı yükselmiş.
1: Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde ise 10 gün önce yapılan bir mevlide katılan 37 kişinin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Üstelik hastaların 9'u çocuk. Uşak'ta 11 Mayıs'ta açılan berber ve kuaförlere yapılan testlerin sonucu çıktı. Koronavirüs olduğu tespit edilen 26 berber tedavi altına alındı. Bursa İnegöl'de İşkur'da görevli 8 memurun koronavirüs testi de pozitif çıktı. Önlem olarak 25 görevli karantinaya alındı. Yurt dışından Türk vatandaşlarının getirilmesi de devam ediyor. ABD, Almanya, Kırgızistan, Tanzanya ve Madagaskar'dan getirilen toplam 501 kişi çeşitli illerdeki yurtlara yerleştirildi. Edirne-Keşan'ın iki ayrı bölgesinde açılan iki pazardan birbirine zıt görüntüler geldi. İlçede dört kişide virüs tespit edilmesinin ardından Kadıköy'de pazarcılar tezgah açmadı. Pazarcıların ürünlerinin Keşan Belediyesi tarafından satın alınacağı bildirildi. Bir başka mahallede ise bayram için açılan giyim pazarı işte böyle tıklım tıklımdı. <gülüyor> Salgın, Ordu ve Samsun'u da birbirinden kopardı. Samsun'un Terme ilçesinin Ambartepe ve Elimdağ mahalleleriyle Ordu'nun İkizce ilçesinin Şentepe mahallesinde yaşayanlar sokağa çıkma kısıtlamalarında ilginç bir durum yaşıyor. İki ilin sınırı olarak kabul edilen ve evler arasından geçen 7 metrelik yolun Samsun tarafında yasak uygulanırken kısıtlama kapsamında bulunmayan Ordu tarafında vatandaşlar rahatlıkla dışarı çıkabiliyor. Mahalle sakinleri yolun karşısına geçtikleri anda bulundukları kenti de değiştirmiş ve yasak delmiş oluyorlar. Ay maş,
9: büyüklüğü <gülüşmeler> <gülüşmeler> ya
1: Gümüşhane Şiran Alucra yolu polis kontrol noktasında denetim yapan polislerin ise ilginç bir konuğu <gülüyor> vardı. Bir boz ayı yiyecek almak için denetim noktasına geldi. Ayının sık sık gelip polislerden gel oğlum, artık gel. yemek aldığı ortaya çıktı.
4: Fazla yaklaşma, <gülüyor> tamam, yet. <gülüyor>
1: Ay maşallah. Virüsle mücadele kapsamında yüz güldüren gelişmeler de yaşanıyor. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ile Kırıkkale Valiliği işbirliğinde kurulan tesiste günlük bir buçuk milyon maske üretimine başlandı. Nevşehir Belediyesi ise bir nebze moral olması için arabalı sinema film günleri gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin nostaljik arabalı sinema etkinliği de renkli görüntülere sahne oldu. Müzik İstanbul'da Kadıköy Belediyesi'nin başlattığı Komşuluk Gibisi Yok projesiyle de ünlü şefler ihtiyaç sahipleri için yemek pişirdi. Antalya'dan gelen bu görüntü ise salgın nedeniyle birbirimizden nasıl koptuğumuzun en net görüntüsü oldu. 42 gündür görüşemeyen iki kız arkadaş 20 yaş altı gençlerin sokağa çıktığı gün işte böyle sarıldı birbirine. Büyük bir özlem vardı ama sosyal mesafe yoktu.
0: Evet birbirimizi çok özledik ama hani bu görüntüler onlar da böyle risk oluşturmuyor mu? Başlığımızı da hatırlatarak bu soruyu sormuş oldum 65 yaş üstü büyüklerimiz onlar da dışarıya çıkacaklar, nefes alacaklar saatler 12'yi gösterdiğinde. Bir misafirimiz daha var. Ankara'dan Bakırköy, İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu konuk alacağız. Peki ne arıyor Bakırköy Belediye Başkanı Ankara'da? Hemen ben döneyim kendisine. Günaydın, hoş geldiniz. Geçen hafta Anneler gününde İstanbul Bakırköy'de işte annelerin anneler Günü kutladınız. Ve şu anda buradasınız. Kendi anneniz için evet. Gülcan Hanım için
6: geldiniz. Kardeşleriniz evet. için geldiniz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Ee, söylediğiniz gibi geçen hafta Bakırköy'de İstanbul'da annelerin anneler gününü kutladık. Ee, bu haftada istedim ki annem burada yalnız hem elini öpeyim hem de anneler gününü kutlayayım. Hem de sizleri ziyaret edeyim. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk.
0: Burada hani hem belediye başkanı kimliğiyle konuşacağız ama aynı zamanda bir e, doktor kimliğinizle de konuşmak istiyoruz. Peki Bülent Kerimoğlu, operatör doktor Bülent Kerimoğlu, göğüs hastalıkları, kalp dem- damar cerrahisi konusunda evet. itisasları olan evet. bir kişi. İzleyicilerimizi de bir kez daha hatırlatmış olayım. Korona günleri günler nasıl geçiyor? Bir normalleşme süreci. Acaba biraz hızlı mı normalleşiyoruz, normalleşirken
6: riskler alıyor muyuz, almıyor muyuz? Evet. Bir hekim gözüyle anlatır mısınız? Evet. Ee, İlker Bey açıkçası e, tabii pandemi e, Türkiye'de e, salgın başladığı günden itibaren sağlık açısından iyi yönetildiğini söyleyebiliriz. E, yurt dışında diğer ülkelere oranla Türkiye'de sağlık açısından gerçekten iyi bir yönetim oldu. Ama bunda açıkçası sağlık emekçilerinin çok büyük bir e, emeği vardı, fedakarlığı vardı, özverisi vardı. Sağlık açısından söylediğimiz bu iyi yönetim maalesef tabi ekonomik anlamda da söyleyebilmek mümkün değil. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde, ekonomik olarak güçlü ülkelerinde sağlık alanında yaşanan bu hadiseler tabi hepimizi çok üzdü. Ama bir yandan da ülkemizi bu anlamda kontrol edebilme konusundaki gücünden dolayı da mutlu olduk. Fakat pandemi süreci yaklaşık 2 ayı geçkin bir süreden beri Türkiye'de artık yavaş yavaş azalıyor. Ümid ediyorum ki Haziran başı itibariyle daha da kontrol altına alınacak hükümet yetkilileri, bilim kurulu üyelerinin uyarıları olmasına rağmen azalacağı yönünde de ibareler var. Fakat bir endişede acaba hükümet önlemleri erken mi gevşetti yönünde? Bu yöndeki eleştirilere, bu yöndeki kaygılara ben de katılıyorum. Sanki biraz erken oldu gibi. Fakat biz belediyeler olarak hükümetin almış olduğu bu erken gevşetme önlemlerine Azami ölçüde özen göstererek, yine azami ölçüde disiplini sağlayarak, azami ölçüde denetimlerimizi yaparak bu konudaki gevşemelerden doğabilecek sorunları olabildiğince azaltmaya gayret edeceğiz. Şimdi yavaş yavaş açalım. Sağlık çalışanları
0: dediniz. Sağlık çalışanlarının sıkıntıları var. Hemşireler seslerini duyurmaya çalışıyor. Daha önceden de konuşmuştuk 3600 ek gösterge. Evet. Bizim 3600 ek göstergemiz ne oldu demektiler. Ek ödemeler meselesi. Bir sağlık çalışanlarına kulak verelim. Öyle devam edelim. Biz de ateş var
8: mı? Yok.
5: Biz ek ödeme talep etmedik. Ek ödeme bize vaat edildi. Dağıtımındaki adaletsizlik bizi isyan
8: ettirdi.
16: Aldığım bu ücret bana verilen takdiri de esasında göstermekte. Alkışa da gerek yok, başka bir manevi tatmine de gerek yok. Sadece
1: hakkımız olanı verin yeter.
16: Büyük özleriyle en kritik hastalarla yakın temas halinde çalışıyor hemşireler. Gecelerini gündüze katıp en fazla riske alıyorlar ama sıra karşılığını almaya geldiğinde hayal kırıklığına uğradılar. Hemşireler ek ödemelerde adalet istiyor.
0: Örneğin yoğun bakım hemşiresi, lise mezunu bir hemşire geçen ay 580 lira alırken bu ay sadece 600 lira yani 20 lira fark aldı. Hemşire olarak bizlerin ek ödemelerindeki belirlenen taban ücretlerin kat sayıları çok düşük. Bu yüzden de bu süreçte bir mağduriyet yaşıyoruz.
17: Çalışma barışını bozan bir şey.
18: Pandemi sürecinde ne oldu? Hasta olduk, öldük. Ek ödemelerle birlikte hakarete uğradık. Ben bunu kabul etmiyorum.
16: Sağlık Bakanlığı vermişti müjdeyi. Sağlık çalışanlarına 3 ay boyunca tavandan ek ödeme yapılacaktı. Beklenti yükseldi ama özellikle hemşirelerin eline geçen beklentilerinin altında kaldı. Hiç koronavirüs hastası görmeyen doktorlara yapılan ödemenin 5'te 1'i kadar para yatırıldı çoğuna. Biz ağaçlık sınırının biraz üzerinde ve yoksulluk sınırının altında ücret alıyoruz. Bu ek ödemelerle hayatımızı geçindirmeye çalışıyoruz.
1: Fiziki olarak bizi oldukça zorlayan kıyafetlerin içerisinde kapasitemizin oldukça üstünde sayıda hastaya tedavi ve bakım hizmeti veriyoruz. Biz bunları karşılığını alkışlanmak istemiyoruz. Kahraman ilan edilmek de istemiyoruz. Çalıştığımız birimin iş yükünü karşılayacak oranda maaşın emekliliğimize yansıyacak şekilde tek kalemde ödenmesini
14: istiyoruz. Yoğun bakım hemşiresiyim. Performanslarımızın sigortaya işlemesini istiyoruz biz aslında yani.
16: Talepleri net. Ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, düşük olan ücretlerinin artırılması. Gösterdikleri fedakarlığın karşılığı ölçülemez ama en azından verilen sözlerin tutulmasını istiyorlar. En çok da adalet bekliyorlar. Aynı Covid-19
12: hastalığına baktığımız farklı kuruluşlarda Herkese ayrı ayrı farklı ücretler yatırılıyor. Daha
13: adil bir ek ödeme yapılmasını talep ediyorum.
16: Hemşirelik haftasındayız. Hafta başından bu yana ne kadar kahraman olduğumuz, melekler olduğumuz söylene geldi. Ama bugün de gördüğünüz tabloda aslında işte öyle değil.
0: Sağlık çalışanları alkışı kuşkusuz hak ediyorlar ve hani evlerine gitmeden, çocuklarını görmeden inanılmaz bir fedakarlıkla bu görevi yapıyorlar, salgınla mücadele ediyorlar, yoğun bakımlarda görev yapıyorlar. Hem onları hatırlatalım hem de yine diğer sağlık çalışanlarını, hastanelerde çalışan diğer sağlık çalışanlarını da hatırlatalım. Meselemiz var hani alkış değil aynı
6: evet. zamanda hakkımızı da istiyoruz diyorlar. Ne Çok dersiniz? Çok haklılar. Çok haklılar İlker Bey sağlık çalışanları az önce de söylediğimiz gibi dünyada birçok ülkeye oranla Türkiye'de bu pandemi süreci çok iyi yönetildi. Gerek yoğun bakımlarda gerek hastanede bu anlamda sağlık çalışanlarının büyük fedakarlığı var. Dolayısıyla sadece alkışlamak yetmez mutlaka ki sağlık çalışanlarının özlük haklarını iyileştirme konusunda gerekli önlemleri de almak gerekir. Ben Türk Tabipler Birliği'nin üyesi olarak da söyleyeyim. Her yıl yapılan 14 Mart'taki eylemliliklerde bakın hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız kendi özlük haklarının iyileştirilmesinden daha çok hasta haklarına yönelik taleplerini açarlar. İyi hekimlik koşullarının yaratılması yönünde talep açarlar. Sağlıkta şiddetin önlenmesi yönünde talep açarlar. Sağlıkta sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi konusundaki talepleri bu taleplerinden sonra gelir. Şimdi bu kadar fedakarca çalışan, sizin de ifade ettiğiniz gibi evine gitmeden, çocuklarını görmeden, gün aşırı nöbetlerde çalışan hekimlerimiz olsun, hemşirelerimiz olsun, teknisyenlerimiz olsun gerekse yardımcı sağlık personeli olsun bunların mutlaka özlük haklarının iyileştirilmesi en azından 3600 ek gösterge konusunda gerekli çabanın bir an önce gösterilmesini bekliyoruz. Bu konuda hatırlarsanız geçen ay meclise Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncülüğünde sağlıkta şiddet yasası gelmişti. Önce reddedildi Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri getirdiği için. Sonrasında Adalet Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekillerinin önerisiyle sağlıkta şiddet yasası geçti. Şimdi aynı zamanda ki biz de meclise çok yakın bir yerdeyiz. Buradan çağrı yapalım. Bir an önce meclis çalışmaya başlasın. Bir an önce bu konuda yasa çıkarılsın ve sağlık çalışanlarının 3600 göstergesi hemen mecliste versin. Şimdi
0: bir haber daha. Şimdi sizin aslında sınırlarınız içinde Atatürk evet. Havalimanı Atatürk Havalimanı içinde bir hastane yapılıyor. Ama aynı zamanda yeni bir bilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini de vermişti. 20 Mayıs'tan itibaren 31 ülkeden hasta kabulüne başlanacak. Önemli bir gelişme yani normalleşirken yeni yeni gelişmeler de oluyor. Sağlık turizmine vurgu yapılıyordu. Sürekli hükümet üyeleri tarafından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Bunun adımı bugün ayın 17'si 3 gün son Sonra atılıyor. 31 ülkeden Türkiye ve Türkiye'deki pandemi hastaneleri hasta kabul etmeye başlıyor.
9: Biz sağlık turizmini çok önemsiyoruz. Bu yeni açılımla beraber Türkiye bu noktada sağlık üssü olma görevini yapacak.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi hastanelerinin sağlık turizminde de kullanılacağını bu sözlerle duyurmuştu. Düğmeye basıldı. 20 Mayıs'tan itibaren 31 ülkeden hasta kabulüne başlanacak. Şehir hastanelerimizle zaten... Hamdolsun namus aldı. Sancaktepe ve Yeşilköy'deki iki pandemi hastanesi COVID-19 vakalarının tedavisi için inşa edildi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan bir hafta önce dile getirdiği açılımla hastanelerin hasta kabul şeklinin değişeceğine mesajını verdi ve Sağlık Bakanlığı Türkiye genelinde tüm valiliklere COVID-19 pandemisi süresince uluslararası sağlık turizmi kapsamında ülkemize gelecek hasta ve hasta yakınları hakkındaki tedbirleri içeren bir resmi yazı gönderdi.
9: Sağlık turizmine yönelik bu her iki yeri de yurt dışından gelenler buraya uçaklarla gelecekler. Ambulans uçaklarla gelecekler ve buralarda tedavilerini yapıp Ondan sonra uğurlayacağız.
1: Aralarında Irak, Libya, Azerbaycan, Yunanistan, Ukrayna, Rusya, Kuveyt, Katar, Almanya, İngiltere ve Hollanda'nın da bulunduğu 31 ülkeden hasta Türkiye'ye tedavi için gelebilecek. Hasta kabulünün başlayacağı tarih 20 Mayıs. Kabul edilecek hastalar, uluslararası sağlık hizmetleri hasta takip sistemine kaydedilecek ve ön onay sonrasında ilgili birimlere izin yazıları yazılacak. Bir hastayla birlikte en fazla iki refakatçinin ülkeye girişine izin verilecek. Hasta ve refakatçilerin kabul edileceği hastaneler bakanlıkça düzenlenmiş Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi'ne sahip olacak. Seyahat, ülkeye giriş, transfer ve izolasyonu gibi konularda belirlenen kurallara uyacak. Hava yoluyla İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan, karayoluyla Kapıkule Hudut Kapısı ve Sarp Hudut Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapabilecekler. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Tekin imzalı, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ ile Türkiye genelinde tüm valiyetiyle,
0: İstanbul'da yapımı devam eden bu pandemi hastaneleri bolca konuşuldu evet. siyasette. Yani Atatürk Havalimanı'ndaki o pisti neden yok ettik de biz o binaları yerleşik binaları kullanmadık şeklinde. Şimdi yeni gelişme 31 ülkeye ve 31 ülkeye yönelik olarak sağlık turizmi evet.
6: e, adımları 3 gün sonra 20 Mayıs'ta başlayacak deniyor. Evet. Ne dersiniz bir hekim olarak? İlker Bey şunu söyleyeyim. Öncelikle sahra hastanelerinin yapılması konusunda hepimizin desteği var. Tabii ki bir salgın döneminde, afet döneminde, Allah korusun daha büyük felaketlerin yaşandığı dönemde bu tür sahra hastaneleri kurulabilir. Bizim bu konudaki itirazımız özellikle Bakırköy'de Atatürk Havalimanı'na bu sahra hastanesinin yapılmasına yönelikti. Dedik ki burada pisleri kırmaya, Atatürk Havalimanı'nı işlevsizleştirmeye gerek yok. Alternatif yerler var, biz size alternatif yerler gösterelim. Bunlardan birçok da örnek sunduk. Örneğin Atatürk Havalimanı'nda kullanılmayan birçok bina var, burayı kullanabilirsiniz. Atatürk Havalimanı'nda kapatılmasından dolayı boşa çıkmış bir otel var, burayı kullanabilirsiniz. Hemen yakınında bizim de yönetim kurulu üyesi olarak bulunduğumuz, ortağı olduğumuz Dünya Ticaret Merkezi'nin 10 tane fuar alanı var, burayı kullanabilirsiniz. Ayrıca buraların altyapısı da hazır ışıklandırması, klimalarıyla, e, altyapısıyla yani açıkçası her şeyiyle hazır ve çok kolay buraları kullanıma açabilirdiniz. Bu anlamda itirazımız vardı. Bir diğer itirazımız da şuydu. 45 günde eğer bu hastane bitecekse ve bilim kurulunun da Sayın Sağlık Bakanı'nın da ifade ettiği gibi Haziran'da biz kontrol altına alacaksak biz bu Sahra Hastanesi'ni neden yapıyoruz? Ama bugün sizin de ifade ettiğiniz gibi görünen o ki, bu hastaneyi yurtdışı sağlık turizmine açmak için yapıyorlar. O zaman da şu soruyu sormak lazım. Türkiye son yıllarda hükümet eliyle çok ciddi sağlıkta özelleştirmelere gitti. Bugün sağlık alanında bir başarı var ise hep söylüyoruz bu cumhuriyetin kazanımlarıyla, cumhuriyetin kamucu ve halkçı kimliğinin sağlığa yansımalarıyla bu kazanım var. Amerika'da, İngiltere'de bu kadar çok ölümlerin olmasının altında yatan sebep, sigortası olmayan, parası olmayan, şehrin çeperlerinden gelen yoksullara bakılmadığı için bu kadar çok ölüm var. Ama Türkiye'de hiçbir sağlık çalışanı, hiçbir hastane sigortanız var mı, paranız var mı diye sormaz. O kamucu kimliğiyle, halkçı kimliğiyle, Cumhuriyet'in kazanımlarının çok önemli bir sonucu olarak o hastalara bakıldığı için bugün Türkiye'de sağlık alanında başarı var. Şimdi sağlıktaki bu özelleştirmelerden sonra biz bu yaptığımız pandemi hastanesini yurt dışından gelecek hastalara açacağız. Peki o zaman sormak lazım. Türkiye'de bu kadar özelleştirme yapıldı. Hatta ilçelerde dahi özel hastaneler var. Çok büyük ve donanımlı özel hastaneler var. Bu özel hastanelerin kapasitesi yetmiyor mu? Ya da yeni açılan şehir hastanelerinin kapasitesi yetmiyor mu ki? Türkiye'nin göz bebeği, Türkiye'nin en önemli alanlarına yapılmış olan bu pandemi hastanelerini kalıcı hale getireceğiz. Sahra hastanelerini kalıcı hale getireceğiz ve sağlık turizmini açacağız. Evet Türkiye şunu ifade edeyim sağlık turizminde çok başarılı. Neden? Bir, Türkiye tarihi, turistik ve kültürel anlamda çok zengin. Birçok insan sağlık turizmi için gelirken aynı zamanda Türkiye'nin tarihsel kimliğini görmek için de geliyor. Bir ikincisi, Türkiye'de Sağlık çok başarılı, doktorlarımız çok başarılı. Özellikle obezite cerrahisinde, ortopedik cerrahide, rekonstrüktif ve estetik cerrahide Türkiye dünyayla rekabet edecek kadar kaliteli bir seviyesi var. Bir üçüncüsü de tabii dünya fiyatlarıyla mukayese edildiğinde üçte bir, dörtte bir oranında Türkiye'de bu işler çok daha ucuza yapılıyor. Dolayısıyla yurt dışından önemli bir tercih var. Ama Atatürk Havalimanı'nın üzerine yapılan bu Sahra Hastanesi'ne Zoraki bir fonksiyon kazandırmak için altını kalınca çiziyorum. Zoraki bir fonksiyon kazandırmak için biz burayı sağlık turizmine açıyoruz demek açıkçası biraz mübala olur çünkü Türkiye'de ilçelerde dahi özel hastaneler var, ilçelere dahi yurt dışından sağlık turizmi için giden fiyat avantajı nedeniyle, hekim tecrübesi nedeniyle başvuran yurt dışından hastalar var. Bence onların kapasitelerini yükseltmekte fayda var. Bir an önce bu tür yanlışlardan dönmekte ve bu yanlışta ısrar etmemekte de fayda var.
0: Şimdi bir de hani belediye başkanlığı evet. kiminize geri dönelim. Sosyal Medya'da bir görüntü dolaşıyor. Evet. Bu görüntü doğru mu değil mi diye sormak istiyorum. Bir de paylaşalım. Mülteci bir aile ve gecenin karanlığında İstanbul Bakırköy'de sokaklarda dolaşıyor. Bir bakalım. Evet şimdi burası İstanbul Bakırköy. Yani konumuz Bülent Kerimoğlu'nun belediye başkanlığı yaptığı yer. Ee, bir ses duyuyorum. di anne sesleniyor. Yanlarında küçük bir çocuk ve e, ve yine hani babası olduğunu düşündüğümüz biri. Mülteci bir aile. Artık yemek alırım diye Bakırköy sokaklarında dolaşan mülteci bir aile. Sosyal medyada bolca konuşuldu. Bu görüntü doğru mu? Bu görüntü eğer doğruysa ne yaptınız ya da buradan da aslında ne yapıyorsunuz? Pandemi sürecinde nasıl desteklerde bulunuyorsunuz? İhtiyaç
6: sahiplerine onu dinleyelim. İlker Bey her şeyden önce bu manzara tabi hepimiz açısından çok üzücü. Hadisenin Bakırköy'de geçmiş olmasından dolayı da ayrıca büyük üzüntü duyuyorum. Ama anladığım kadarıyla Bakırköy'ü sığınılacak bir liman olarak gördüğü için bu mülteci aile Bakırköy'e gelmiş. Çünkü Bakırköy'de sadece belediyemiz değil, Bakırköylü yurttaşlarımızın, o fedakar, cömert yurttaşlarımızın desteğine duydukları ihtiyaç için Bakırköy'e gelmişler. Bakırköy Belediyesi olarak biz, Değil böyle bir durumda düzenli olarak biz her ay 1320 aileye Bakırköy ekonomik olarak refahı nispeten diğer ilçelere göre yüksektir. Ama yine de ihtiyaç sahibi 1320 aileye düzenli olarak aile sigortası kapsamında aynı ve nakdi yardım yaparız. Bu anlamda Bakırköy'de ihtiyaç sahibi yurttaşlarımıza düzenli koli yardımında bulunuruz. Büyükşehir Belediyemizin, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütünün ve belediyemizin çalışmalarıyla... Bakırköy'de hiçbir yurttaşımızın ihtiyacım vardı, karşılanmadı diyen herhangi bir serzenişine kimse şahit olmaz. Bu hadise münferittir ve dediğim gibi Bakırköy'e bu konuda bir yardım feryadı ile gelmiştir. Eminim ki Bakırköylü yurttaşlarımız da belediyemiz de bu konuda üstüne düşen görevi yapacaktır. Çünkü belediyemizden her gün 3 bin yurttaşımıza sabah, öğlen, akşam sıcak yemeği gider. Dolayısıyla Bakırköy'de hiçbir yurttaşımızın aç kalmak, Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi yatağa aç giren bir çocuk asla söz konusu olmaz. Sadece bu Bakırköy açısından da söz konusu değil, bu dönemde gördüğünüz gibi Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin bulunduğu tüm il ve ilçelerde Gerçekten çok başarılı bir pandemi süreci yönetildi. Yurttaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması konusunda, dezenfeksiyonun yapılması konusunda, koli yardımları konusunda vesaire çok önemli çalışmalar yapıldı. Bakırköy özelinde söylemek gerekirse yine biz de tüm belediyeler gibi, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının dezenfeksiyonunu, işte yeni açılan berberlerin, kuaförlerin dezenfeksiyonunu, eczanelerinin dezenfeksiyonunu, kısacası toplu yaşam alanlardaki dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdük. Yine hükümetin bizce erken olduğunu düşündüğümüz AVM'leri açmalarından sonra AVM'lerin kendi yönetimlerinin uyguladığı disiplini denetlemek ve oradaki <gülüyor> dezenfeksiyona yardımcı olmak için de çalışma. Özür dilerim. çalışmalar yaptık. Yine ayrıca Bakırköy'de iki tane kız öğrenci misafirhanemizi hemen pandeminin başladığı dönem itibariyle sağlık çalışanlarının kalması için tahsis ettik. Ayrıca bizden burs alan öğrencilerimize %10 zamlı olarak burslarını 2 aylık peşin olarak yatırdık. Bu ve buna benzer uygulamaları yaptık. Dediğim gibi Bakırköy'e gelen bu yurttaşımız muhtemeldir ki Bakırköy'de sığınılacak bir liman, biz oraya gidersek sorunlarımızı çözeriz diye gelmişlerdir. Gerçekten de bu böyle. Biz Bakırköy'de hiçbir yurttaşımızın ihtiyaç sahibinin sesine kulak vermemezlik etmedik. Bundan sonra da aynı şekilde sürdüreceğiz. Şimdi bir yandan da tabii
0: ki bu görüntünün takipçisi olalım. Sosyal medyada gördüğümüzde hani doğru mu bu? Bununla ilgili size bir bilgi geldi mi diye sorma gerekeceğim de bu. Sosyal medya daha böyle manipülatif bir bölge alan olabiliyor. Evet. Ee, hani doğruysa bir araştırılmasını istiyoruz, bekliyoruz elbette. Çok Sizin tarafınızdan da. Çok Ve yine bu aileye de ulaşılmasını, bu ailenin de... E, hani. Bağırıyor bir anne evet. sokaklarda çok gecenin çok karanlığında haklı. bağırıyor artık yemeğinizi alırım diye. hemen çok, çok teşekkür ederim çok Kutur. sağ olun. E, son bir cümleniz
6: daha var onu da dinleyeyim bayramla ilgili galiba. Ha, evet e, biliyorsunuz önümüzde iki bayram kutlayacağız. E, 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik spor bayramı ayrıca Ramazan bayramını idrak edeceğiz. Her iki bayramda da yurttaşlarımızın bayramını kutluyorum. Gerçi artık bu pandemi süreci nedeniyle coşkuyla kutlayamayacağız belki. Belki sarılamayacağız, el öpemeyeceğiz, harçlık alamayacağız. Ama inşallah önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu örneğinde gözüktüğü gibi yerel yönetimlerde genel iktidarında sarılabildiğimiz, kucaklaşabildiğimiz, hiç kimsenin yatağa aç girmediği bayramlar kutlayacağız. Çünkü Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ve yöneticileri Türkiye'yi evi gibi gören, yurttaşları da kendi ailesi gibi gören bir anlayışın temsilcileridir. İnşallah önümüzdeki bayramlar geçmiş bayramların tadı ve coşkusunda geçecek. Buradan bütün yurttaşlarımızın bayramını içtenlikle kutluyorum. Hepsine de sağlık diliyorum. Teşekkürler. Gülcan anneye selamlarımızı
0: iletin lütfen. Şimdi bir mola vereceğiz. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile konuştuk. Bir mola verelim. Çok haberimiz var, çok da mesajınız var. Onları değerlendirelim, okuyalım. Efendim günaydın, devam ediyoruz. Bolca mesaj var elimizde sizlere aktarmak istediğimiz yine bolca haber var. Hızlı hızlı gidelim isterken bir yandan da Gülay Hanım Eskişehir'den bizlere günaydın diyor. Günaydınlarımızı iletelim. Bize nereden günaydın diyorsanız ve sizin gündeminizde ne varsa lütfen yazıp gönderin bizlere. Ve aynı zamanda başlığımız risk değil mi? Bir yandan okulların açılması, bunlar konuşuluyor. Bir yandan liglerin açılması, bunlar konuşuluyor. İşte turizm dönemi başlıyor, bununla ilgili adımlar atılıyor. Ama bu adımları atarken mesela Uşak'tan gelen bir haber kuaförleri açtık. Uşak'ta vaka sayısında artışlar var. Testler yapıldı kuaförlere. 26 kuaförde bu virüsler aslandı. Şimdi o kuaförler, o kuaförlerin işte masasına, sandalyesine oturan kişiler, bir filyasyon ekibi böyle bir çalışmanın da başlayacağını söyleyelim. Sizden mesajınızı bekliyoruz. Risk değil mi başta altında konuşalım istiyoruz. Şu an itibariyle hemen bakayım. Ankara'da hava sıcaklığının kaç derece olduğunu da sizlerle paylaşmış olayım. Şu anda hava sıca- sıcaklığı 22 derece Ankara'da ve yine bugün gün içinde sıcaklığın 28 derece dolaylarında olacağını söyleyelim. Memleket havası aktarıp
1: hemen dönelim. Adana'da termometreler 52 dereceyi gösterdi. Bazıları sıcaklığa dayanamayıp patladı. Hatta Tokat-Sivas karayolunda sıcaktan asfalt eridi. Bugün özellikle batı illerde etkili olacak çöl sıcakları mevsim normallerinin 13 derece üzerine çıkacak. <gülüyor> Yaklaşık 40 dereceyi bulan aşırı sıcak hava nedeniyle Denizli Antalya karayolunda asfalt eridi. Termometrelerin patladığı Adana'da son 75 yılın en sıcak mayısı yaşandı. Adanalılar serinlemenin yollarını aradı. <gülüyor> Sıcaklığın 43 derece hissedildiği Antalya ve Muğla'yı nem bulutu kapladı. Marmaris'te yasağa rağmen sıcaktan bunalıp denize girenler vardı. Kuşadası ısınan havayla birlikte yazlıkçıların akınına uğradı. Çöl sıcakları yeni haftada da etkisini sürdürecek. Termometreler özellikle batı illerde 40 derecenin üstünü gösterecek. Yurdun tamamı daha yaz gelmeden yazı aratmayan güneşe doyacak. Sıcaklıkların böyle erken bastırması değişen iklim dengelerinin habercisi. Bodrum, ılıman geçen kışın bedelini meşhur mandalina ağaçlarına dadanan pamuklu bitle ödüyor. Bir ağaçta görülen ve daha sonra binlerce ağaca yayılan unlu bit böcekleri havaların ısınmasıyla ağaçları çürütmeye başladı. Kimyasal ilaçlar böceği öldürüyor ama yumurtalarını öldüremiyor. Bodrumlu üreticiler çareyi kahverengi uğur böceklerinde ve meyve sineklerinde arıyor. Uğur böcekleri unlu bitleri yiyerek yok ederken sineklerse unlu bit yumurtalarını yok ediyor.
0: Huriye Hanım, Günaydın. Çanakkale'ye selamlar. Makbule Hanım, Makbule eski yazıyoruz ama hiç görmüyorsunuz, hiç okumuyorsunuz demişsiniz. Bazen konuklarımız geliyor, bazen erişebiliyoruz, bazen erişemiyoruz. Ne olur kusurumuza bakmayın. Hani bugün Mehmet Özdirek bağlanacaktı şifo Mehmet. Futboldaki durumu anlatacaktı. Evet, şu ana, şu dakikaya kadar bir bağlantı kurmaya çalıştık ama dün yaşadığımız teknik aksaklık bugün de devam ediyor. Çünkü Mehmet Özdirek o da Erzurumspor, Erzurumspor kafilesiyle futbolcularıyla birlikte o da karantina altında teknik olarak e, erişilebilirlik problemi yaşadığımız için Mehmet Özdilek'le bu bağlantıyı gerçekleştiremiyoruz. Ama Türkiye'deki pek çok teknik adam gibi, pek çok futbolcu gibi aynı kaygıyı yaşayan kişilerden bir tanesi çocukları var. Kızları var ve ben de bu korkuyu yaşıyorum. Ben burada bir virüs aldığımda evime taşımak istemiyorum. çocuklarımı bulaştırmak istemiyorum. Sevdiklerime bulaştırmak istemiyorum dedi. Ve sizlere de çok selam var. En azından bunun bilgisini de aktarmış olalım sizlere. Rıza Hoca, Rıza Hoca'nın uyarısı. Hani bazı kulüpler var onlar düşme potasındalar. O yüzden liglerin sonlanmasını istiyor şeklinde değerlendirmeler de bulunulmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir tarafından e, Sivas Spor. Şampiyonluğa oynayan bir takım yani birinci ile arasında 3 puan 4 puan böyle bir fark var işte şampiyonluğa oynayan bir takımın teknik direktörü de aynı hassasiyetle yaklaşıyor risk değil mi diyor biraz daha vakit geçsin temmuzda yapalım olmadı de yapalım. Önümüzdeki sezondan biraz erteleyelim. Bunu biz hayata geçiremez miyiz? Bunun değerlendirmesini yapmak gerekir diyen hocalarımızdan bir tanesi. Biz neye baktık? Almanya'ya baktık. Almanya'da işte gol sevinci bile yok. Sosyal medyada bu konuşuluyor. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Falcao. Tamam gol sevincinde herkes mesafeli duruyor. İyi de ikili mücadele sırasında kimse bunu dinlemiyor ki. Bir korner atışı ceza sahasının içinde herkes birbiriyle dip dibe. Yani nasıl olacak? Bu nasıl olacak diye yine soruyor bu futbolcu. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesinin manşeti Zafer Kuleleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Çelik Kulelerindeki son blokta yerine yerleştirildi. 318 metreyi bulan kuleler 18 Mart 1915 Çanakkale zaferini simgeliyor. Hürriyet Gazetesi'nin maaş haber ve Çanakkale 18 Mart 1915 Köprüsü'nün yapımı ile ilgili o haber. Gelelim Hürriyet Gazetesi'nden seçtiğimiz diğer bir haber. Bu da aslında koronavirüs Türkiye'nin ve dünyanın koronavirüs gündemi ile ilgili. Klimayı açsak mı açmasak mı salgın riski var mı yok mu AVM'ler AVM'lerdeki klimalar havalandırmalar bunlar nasıl çalışacak %100 temiz havayla mı çalışacak klima sistemiyle mi çalışacak buna kadar değerlendirmeler yapılıyor. E niye açtık? Eğer bir salgın korkusu varsa şimdi daha yeni yeni konuşuyoruz, tartışıyoruz bunu. Klimayı açsak mı, açmasak mı diye. İşte Profesör Doktor Esin Sheno, kendisini burada da ağırlamıştık. Ventilasyon kontrol edilmeli. Filtreler doğru çalışmazsa enfeksiyon riski artabilir denilmekte. Profesör Doktor Kayahan Pala, klimada HEPA filtre yoksa hastalığın yayılımı konusunda risk oluşturabilir diyor. Profesör Doktor Önder Ergün'ül düzenli temizlenmiyor, havayı doğru süzmüyorsa sorun olur. Biz klimaları Temizledik mi? Baktık mı biz o klimalara? Bilmiyoruz ki. Ya da yapıldıysa bile AVM'ler bunlardan sorumlu kişiler bir açıklama yapsınlar. İnsanlardaki o endişeleri de en azından giderme imkanı olsun. Sözcü gazetesinden seçtiğimiz iki haber daha vardı. O haberlerden bir tanesi bankomatik memurları. CHP'li Utku Çakırözer'den çok konuşulacak iddia. Devlet demir yollarında liyakatsiz atamalar olduğunu ileri süren Utku Çakırözer kurumdaki 200 kişinin Bankamatik memuru haline geldiğini söylüyor. Yani işe gitmiyorlar, aydan aya gidiyorlar bankamatiklerden paralarını çekiyorlar. Ne güzel memleket. Gelelim diğer habere Sözcü gazetesindeki o da en büyük devrimci. Atatürk için böyle söylediler. Almanya'da yayınlanan bir dergi Atatürk'ün dehasını kapak yaptı. Birçok ülkede yayınlanan Historical Life dergisi bu aylık kapağını en büyük devrimcilere ayırdı. Kapakta yer alan 8 kişiden birisi de elbette ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'tü.
6: Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 16 Mayıs 1919'da yani bağımsızlık ateşini Beşiktaş'tan yaktı.
18: 16 Mayıs 1919'dan tam 101 yıl sonra Samsun'a milli mücadeleye giden yolda atılan ilk adımın adresi Beşiktaş sokaklarında kutlamalar vardı.
19: Onun mücadele azmi, onun
6: kararlılığı bizim yolumuzu aydınlatıyor. Onun o kararlılığı, kararlılığı bugünlerde de bizim bugünlerde yaşadığımız bu sorunlu günleri, bu pandemi sürecini, Bu süreçte yaptığımız mücadele aslında ondan aldığımız enerjiyle bu mücadeleyi devam ettiriyoruz.
18: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 16 Mayıs 1919'da İstanbul Beşiktaş'tan çıkmıştı yola. Beşiktaş Belediyesi de her yıl ilk adım korteji düzenliyor. Kortej koronavirüs nedeniyle bu yıl mobildi. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak araçlarla Beşiktaş'ın caddeleri ve sokakları dolaşıldı. Beşiktaşlılar da bu coşkuya balkonlardan eşlik etti. Kortej Beşiktaş iskelesinde son buldu. İstiklal Marşı okundu. Denize karanfiller bırakıldı. Gülnur Hanım, Gülnur
0: can günaydınlarımızı, selamlarımızı iletelim. Lütfen hani kapanış yapıyorsunuz ya kapanışta Anıtkabir'den bir görüntü verir misiniz demişsiniz. Niye kapanışı bekleyelim ki şu anda o görüntüyü sizlerle paylaşalım. Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk ve Ulu Önder'in ebedi istirahatgahı şu anda ekranlarınızda. Bu hafta salı günü 19 Mayıs yani bir liderin Ulu Önder'in aynı zamanda doğum günü ve bir ülkenin de aslında doğum günü. Bazen hani şununla karşılaştık ve ne kadar da e, hakkaniyetsiz bulduk. Bunu bir kez daha söylemek gerekiyor belki de. Ankara e, Samsun'a İstanbul'dan yola çıkan ve Samsun'a ayak basan heyet denildi. Mesela tarihi Atatürksüz, Atatürk'ün silah arkadaşları olmadan anlatmaya çalışanlar ya da bu tür girişimlerde bulunanlar. Bunların doğru olmadığını, Atay'a olan sevgiyi, unutturmaya çalışanlar varsa bunun mümkün olamayacağını defalarca ama defalarca söyleyelim 23 Nisan tarihinde biz bayramımızı nerede olsa kutlarız balkon deniliyorsa balkonda kutlarız 23 Nisan'da nasıl kutladıysak saatler 19 19'u gösterdiğinde yani 19 Mayıs tarihinde bizler yine balkonlarda oluruz ve bizler yine bayramımızı kutlarız atanın Samsun'a ayak bastığını o Memleketin dört bir yanında yakılmış olan çoban ateşlerini nasıl da birleştirdiğini, kurtuluş mücadelesini nasıl da başlattığını unutmayız, biliriz. Ve atamızı minnetle, saygıyla anarız, hatırlarız. Şimdi devam edeceğiz. Sıradaki haberimiz e, tatil seçenekleri. Hani bir yandan normalleşiyoruz. Onu da bir konuşalım. Bir akşam gazetesini getireyim ben ekranlarınıza. Akşam gazetesindeki haber. Yeni akım izole tatil. Bakalım tatil kavramı koronavirüsle beraber konsept değiştirdi. Bu yıl tatil planı yapanlar artık karavan yat, özel villa gibi daha izole ve kalabalıklardan uzak tercihlere yönelmeye başladılar denilmekte. Şimdi bir yandan da Turizm Bakanı'nın açıklaması var 28 Mayıs'ta iç turizmde bir hareketliliğin başlayabileceği yönünde. Yine izleyicilerimizden gelen bir mesajdı önümüzdeki hafta e, bayramı kutlayacağız. 28 Mayıs tarihinde biz iç turizmi e, gündemimize alabiliyorsak o zaman 23 Mayıs tarihi Arife, 24 Mayıs tarihi e, bayramın birinci günü bayramda sevdiklerine gitmek isteyenler var. Yani 28 Mayıs bayramın birinci günü arasında sadece 4 gün var. 4 gün için mi insanlar sevdiklerine ulaşamayacaklar? Şimdi bu da farklı bir çelişki yaratmıyor mu? O soruyu da buraya yerli yerinde yeri de gelmişken konuşmuş olalım, sormuş olalım. Sizin düşünceniz nedir? Yeni akım izole tatil. Bu sene siz tatil yapacaksanız eğer böyle bir bütçe ayırabildiyseniz nasıl tatil yapacaksınız? Risklere de hiç girmeden soralım.
4: Terslik olmazsa Mayıs sonu gibi e, iç turizm hareketiyle turizm hareketi başlar. İç turizmle diye öngörüyoruz. Yani 28 Mayıs gibi inşallah.
18: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarih verdi. İki haftadan kısa bir süre içerisinde iç turizmin hareketleneceğini söyledi. En çok merak edilen de uçuşların ne zaman başlayacağı.
4: Mayıs sonu gibi açılır diye inanıyorum. İşte Haziran içinde birçok noktada başlar diye aynı şekilde aynı paralellikte düşünüyorum.
18: Mayıs ayının sonunda normalleşme bekleniyor turizmde de. Havalar da ısındıkça güvenli alternatif araştırmaya başladı tatilciler. İzole bir tatili tercih için yat rezervasyonları alınmaya başlandı. Doğayla baş başa kalma imkanı sunan ahşap evlere de ilgi arttı. Burası e,
12: geniş e, sosyal mesafe alanından dolayı ayrı, ayrıca temiz havasından dolayı e, ve az nüfustan dolayı kendimizi daha güvende hissediyoruz.
15: İnsanların... Balkona
18: bile ihtiyaç duyduğu şu dönemde burası büyük bir şans. Salgınla beraber dünya gibi Türkiye'de evine kapandı. Balkonu, bahçesi, terası olanlar şanslıydı ama... Deniz asreti çekenler yaz tatili için şehir havasından uzaklaşıp doğayla iç içe bir tatil planlayanlar için alternatif tatil paketleri hazırlanıyor. Salgın süreciyle tatil alışkanlıklarının da tanımı değişti. Sertifikasyon zorunluluğu getirilen oteller temassız tatil için hazır.
0: Termal kameramız var hem çalışanlarımızın giriş
18: yaptığı yerde hem de lobide olacak bu. Asansörlere tek kişi olarak binebilecekler. Otel girişlerinde bagajlar dezenfekte edilecek. boşalan ve dezenfekte edilen bir odaya Yeni müşteri ancak 12 saat sonra kabul edilecek. En büyük değişiklikler ise yemek servisinde yapılacak. Açık büfe var ama sunumu
4: garsonlar yapacak. Bütün tekstiller 75 derecenin üzerinde yıkanıyor olacak. İşte bu birer buçuk metre mesafeyle dizildi
0: şezlonglar. Havluların üstüne tek kullanımlı boneler geçiriyor olacağız.
18: Sahillerde de güneşlenmek isteyenler için şezlongların arası açıldı. Sosyal mesafe titizlikle hesaplanarak ayarlanıyor.
14: Daha önce 200 tane şezlong falan vardı. Bunu 150, 100'e düşürdük. Yani sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz.
18: Çok az
0: bir süre kaldı. 65 yaş üstü büyüklerimiz onlar dışarıya çıkacaklar, biraz nefes alacaklar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kendilerine geçen hafta olduğu gibi bu haftada bir mesaj var. Dışarıya çıkmadan 15 mesajı da ben sizlere aktarmış olayım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca diyor ki koronavirüse karşı başarımızda 65 yaş üstü olarak evde kaldığınız günlerin rolü büyük. Çıkıp biraz soluklanmak hakkınız Hem hakları hem de sağlık anlamında bir gereklilik yani bilim kurulumunda bu yönde uyarılar da yapıldı. O yüzden bir yandan nefes alacaklar diğer yandan da bir gereklilik neticesinde büyüklerimiz dışarıya çıkacaklar. Bugün saat 12-18 arasında sokaklar sizin kendinizi korumak için maske takmayı sakın ihmal etmeyin ve 1,5 metre sosyal mesafe kuralına da mutlaka ama mutlaka uyulmasını istiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ama biz de söyleyelim uyarılar var. Hava sıcak dışarıya çıkarken hani seçtiğiniz saatlere acaba
3: biraz dikkat metseniz diye. Yaptığımız çağrıyla 11-15 saatler arasında vatandaşlarımızın büyük bir risk altında olacağını bu saatler dışarı çıkarlarsa ifade etmiştik.
1: 65 yaş üstünün yürüyüş izni 11-15 saatleri arasındaydı. Aşırı sıcaklar nedeniyle saat revize edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 65 yaş ve üstü bugün 12 ile 18 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.
3: Ancak bu bile yeterli değil. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın pazar günü, Özellikle saat 3'ten sonraki
4: saatleri tercih etmeleri yararlı olacaktır. Saat 11 ile 16 gibi bu saatler arasında güneş ışınları daha dik olarak gelir ve bu saatlerde çok güneş altında kalmamamız lazım. Kapalı yerlerde de havasız alanlarda bulunmamak gerekiyor.
1: Verilen izin yeniden düzenlense de hala hava sıcaklığının en yüksek olduğu saatlere denk geliyor. Çevre Mühendisleri Odası'ndan da bilim kurulundan da özellikle kronik hastalığı olanlar için uyarı var.
3: Önümüzdeki 4 gün boyunca mevsim normallerinden çok daha yüksek bir sıcaklıkla karşı karşıya kalacağız.
4: Özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olanlar yani böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, kronik akciğer hastalığı, hipertansiyonu olanların daha da dikkat etmesi gerekiyor.
5: 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların dışarı çıkır saatleri güncellenince aslında geçtiğimiz haftaya göre 2 saat daha uzun süre dışarıda kalma hakları var. Ancak aşırı sıcaklar özellikle kronik hastalığı olanlar için virüs kadar tehlikeli uzmanlara göre.
4: D vitamini sentezimiz de artacak. Bu da bağışlık sistemimizi güçlü kılacaktır. Ama sıcaklığın getirdiği riskler var. İşte
1: bu yüzden 65 yaş üstünün dışarı çıkarken dikkatli olması gerekiyor.
4: Başımızı şemsiye ya da şapka ya da işte gözlükle gözümüzü korumamız önemli ağır eforlardan kaçınmakta yarar var ee, bol sıvı almak gerekiyor su maden suyu tuzlu ayran. şimdi
0: hızlıca sizleri vana götüreceğiz bir göç kazasıyla karşı karşıya kalınabilirdi ama neyse ki güzel bir şekilde atlatıldı <gülüyor>
5: Üremek için göç yolundaydı 3 ton inci kefali. Yumurtalarını bırakmak için girdikleri kanalın kaynağı kesilince susuz kaldılar. Kova kova yeni hayat kaynaklarına taşındılar. Evleri Van Gölü Havzası'nda yer alan 112 kilometre yüz ölçümüne sahip Erçek Gölü aslında kefallerin. 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında 3 ay süresince tatlı su ağızlarına göç ederek yumurtalarını bırakıyorlar. Ama bu yıl bir karışıklık yaşandı o yolda. Kefaller çiftçilerin tarla sulamak için kullandığı kanalın debisi yükselince yönlerini buraya çevirdi. Ancak yol yanlıştı. Çiftçiler suyu kesince balıklar debisi düşen kanalda susuz kaldı. Kefaller yumurtalarını bırakamadan ölümle burun buruna geldi. Evet. Ekipler mahalle halkından ve kooperatif üyelerinden yardım aldı. Suya girip yaklaşık 3 ton balığı kovalara doldurup motosikletle ana kanala taşıdılar. Aynı gün muradiye kaçak avlanan çuval ve plastik bidonlar dolusu 3,5 ton ölü, 2 ton canlı inci kefali ele geçirildi.
0: Cumhuriyet gazetesi mutfakta yangın var. Temel gıda fiyatlarındaki artış salgında hızlandı. Asgari ücretli kasaba ve kasaba ve manava girmeye korkar oldu. Yıllık %15 artış alan asgari ücretlinin 2324 lira aylığı artan gıda fiyatları karşısında ezildi. Yaz mevsiminde düşmesi beklenen özellikle temel gıda fiyatları salgının da etkisiyle artmayı sürdürdü. 2 liralık soğan 4 liraya, domates 6 liradan 8 liraya çıktı. Asgari ücretle yıl başına göre 7 kilo daha az et alır hale geldi. Tünelin sonu yoksulluk bir diğer başlık. Yaptığı çalışmayla asgari ücretin 5 ayda nasıl eridiğini gözler önüne seren CHP'li Veli Ağbaba, al bayrağın çizdiği pembe tablonun aksine tünelin sonunda ışık değil, yoksulluk görülmektedir. Özellikle temel besinde yaşanan artış, yoksulluğun pandemi döneminde ve sonrasında daha fazla e, artacağı değerlendirmesi e, yapılıyor. Şimdi hani siyaset, siyasetçiler bir takım cümleler kuruyorlar. Her şeyin güzel, güzel olduğunu söylüyorlar. İktidar güzel olduğunu söylüyor. Muhalefetse yolunda olmadığını söylüyor. Peki vatandaş burada hani enflasyonu hesaplayan TÜİK ya da e, işsizliği hesaplayan TÜİK değil. Aslında vatandaş şöyle bir etrafına baktığında neyin ne şekilde gerçekleştiğini, enflasyonun ne olduğunu, pahalılığın ne olduğunu, işsizliğin var olup olmadığını çok ama çok iyi biliyor. Bir de fiyatlar kuşkusuz. Üretici kısmı Var, aracılar kısmı var, hal fiyatları var, market fiyatları var. Bakıyorsunuz üreticide ucuz, hep ucuz zaten hiç değişmiyor. Üreticide ucuz, markete geldiğinde tezgaha geldiğinde hep ama hep pahalı.
13: Şu an arz fazlası var. Ürün çok ama tüketim otellerin ve restoranların kapalı olmasından dolayı ciddi anlamda tüketimde bir dengesizlik var. Artı ihracat yok. Zebze olarak tüm ürünler fazla.
3: Üreticilerimizin ürününü düşük fiyatla satarken tüketici de pahalıya tüketmektedir. Üreticiyle... Tüketici arasındaki fiyat farkı bir türlü kapatılamamaktadır.
17: Makas daha da açıldı çünkü restoranların, otellerin sebze, meyve talebi virüs nedeniyle azalınca ürünler elde kaldı. Tarlada fiyatlar iyice ucuzladı ama tüketici de hala pahalı. Mersin halinde 40 kuruş olan salatalık büyük şehirlerde 10 katı fiyata satılıyor. Biz
13: burada şu anda patates 1-1,5 TL arasında işlem görülmekte soğan 1, 1 TL 80 kuruş arasında işlem görmekte salatalık 40 kuruş 60 kuruş Ama bunu bir ulusal markete gittiğiniz zaman 3,5 TL, 4 TL'den aşağı göremiyorsunuz.
17: Son dönemde tarım ürünlerine talep az. Hem işletmeler kapalı hem de ihracat kısıtlı. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli de stok durumunu yakından takip ettiklerini söyledi. Hatta patates ısıtı beklentilerinin de üstünde çıkınca 50 bin tonluk ihracatın önü açıldı. Ancak koronavirüs döneminde de tarla market uçurumu kapanmadı.
19: Tarım ve gıda sektöründe... Üretim, tüketim ve stok durumuyla piyasadaki fiyat değişimlerini yakından takip ediyoruz. Buradaki hal
13: fiyatları ile market fiyatları arasında ciddi uçurum var. Burada ucuz olması bir şeyi değiştirmiyor.
12: Üretimin kamu tarafından güvence altına alınması Ziraat
17: Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran'a göre Mersin haliyle ile İstanbul'da market arasındaki farkın kapanması için hem üretimin güvence altına alınması gerekiyor hem de aracıların kontrol altına alınması. Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen de Tarım Bakanına seslendi. Tarladaki ucuz fiyatlara daha fazla direnebilmenin zor olduğunu söyledi.
13: Yani bu fiyatlara biz darımın altından kalmamız mümkün değil. Sayın Tarım bakanımıza buradan çağrımızdır.
0: Süremiz daralırken esnafın yaşadığı sıkıntıyı, problemleri de hemen ekranlara taşıyalım.
15: Bugün 58. günümüz. 58 gündür kapalıyız.
14: Yaklaşık 44 senedir bu işleri yapıyorum. Hep Beyoğlu'nda. Hayatımda Beyoğlu'nu böyle görmedim. Siz
17: bu caddeyi bomboşlarınızda nasıl hissediyorsunuz?
15: Ya canımız yanıyor. Sonuçta burası ekmeğimiz.
17: Civilti, sokaklar boş, dükkanlar kapalı. O dükkanların sahipleri ise çaresiz. 58 gündür siftah yapamıyorlar ama masraflarla mücadele devam ediyor. Eğlence sektörü de önünü göremiyor. Burası normalde İstanbul'un en kalabalık, haftanın her günü, günün her saati cıvıl cıvıl sokaklarından Beyoğlu'nda bir sokak ama şu anda sokak boyunca hiç kimse yok. Dükkanlarınsa tamamı kapalı. Dükkan
15: kirası peki? Kira. 20 bin civarında diyelim. Faturalar gelmeye devam ediyor. Hatta işte güvenlik sistemi, işte kameralar çalıyor ıssın internet olması lazım. İnternet kesilmiş, kamera sistemi, güvenlik sistemi yani bir Allah'a emanet vaziyette duruyor dükkan.
17: Koronavirüs sonrası eğlence mekanlarının faaliyetleri İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle ikinci bir duyuruya kadar durduruldu. 20 yıldır aynı yerde işletme sahibi olan Mustafa Güler'in de kira ve fatura borcu birikti. Bazı çalışanların maaşını da cebinden ödemeye devam ediyor.
15: Çalışanlar bir bölümünü evinde, köyü yolunu işte bir bölümünü köyüne göndermeye çalıştık. Onların maaşlarını bir, bir kısa çalışma dönemine baş e, tam 45 gün sonra işte 5 Mayıs'ta ödemelerle bir bölümü ödemes alabildi bir bölümünün hakları yetersiz olduğu için kendi ceplerimizden kendimiz karşıladık.
17: Sanlı Arslan ise 30 çalışanı da kısa çalışma ödeneğinden yararlanamadı. Çalışanları evlerinde bugünlerin geçmesini bekliyor. Kaç şey çalışanınız var sizin?
14: Yaklaşık 30 kişi falan var.
17: Öde, musunuz maaş?
13: Ödemiyorum çünkü hepsi köye gitti böyle destek mağlup
17: Esnafa sunulan tek destekse 25 bin liraya kadar faizli krediydi. Kamu bankasından alamadı bir çoğu. Özel bankaların ise faiz yükü daha ağır.
15: Başvurduk. Vermedik.
17: Gerekli olarak?
15: Müşteri olmadık. Devletimizin açıkladığı KUBE destek kredisine başvurdum. Bizim kriterlerimiz uygun olmadığı için kredimiz çıkmadı. Alamadık. Özel bankalar başvurduk. Kredi miktarı çok yüksek. Şimdi krediye başvursam onu nasıl ödeyeceğim?
17: Eğlence yerlerine yasak kalksa da bir süre daha eskisi gibi iş yapamayacaklar. Devletten kira, stopaj ve sigorta desteği bekliyorlar.
15: Asıl bizim sıkıntılarımız dükkanlarımızı açınca ortaya çıkacak. İşin ekonomik boyutu. Personelim köyünde gelmek için benden para isteyecek. Ben dükkanımı tekrar açmak için alet edip ekipman almam lazım, gıda almam lazım, satacağım ürünleri satın almam lazım. Onlar için de para lazım. Birikmiş kira borçlarım var. Zaten sürekli arayıp duruyor. Kiralarımı nasıl ödeyeceğim?
0: Risk değil mi? Başta altında sizlerle konuşurken yani esnafımız, esnafımızın yaşadığı problemler ortada, işsizlik var, hayat pahalılığı var. Bunlar görülmüyor da yani AVM'ler, AVM'lerin açılması, ligler, liglerin başlaması bütün meselenin buraya sıkışıyor ya da sıkıştırılıyor olmasında bir gariplik yok mu demek de İsmet Demir'in gönderdiği mesaj bu şekilde. Muharrem Yalmanoğlu yine hani bu liglerin başlaması, bu maçların oynatılıyor olmasıyla ilgili eleştiriler dile getirmiştir. Nasıl bir ayrım var yani basketbolda lig bitebiliyor voleybolda handbolda bitebiliyor e futbolda neden bitmiyor risk değil mi diyor Burak Özarslan'ın mesajı bu şekilde risk falan dinleyen yok ki Osman Güzel böyle değerlendiriyor risk falan dinleyen yok herkes sokakta sosyal mesafeye dikkat eden yok maskeyi takan var ama çok da böyle dikkatli takanlar yok. Bu uyarıları hatırlatan bir izleyicimiz. Milliyet gazetesi manşeti şehirden kaçış, toprağa dönüş. Covid-19 salgını kalabalık şehirlerde yaşayan vatandaşları kıra bahçeye yöneltti. İstanbul kırsalındaki emlakçılar... Telefonların başında Telefonlardan başlarını kaldıramıyorlarmış vatandaşlar daha fazla böyle bahçe hayatına yönelmişler. Tabii öyle olunca da fiyatlar orada da çok arttı. Biz gerçekten toprağa bir dönüş içinde miyiz? Biraz daha böyle dikkatli, özenli davranmak gerekiyor. Dün Milli Gazeteli manşetiydi 10 yıl önce 1 milyon 200 bin çiftçimiz, ekip biçen, üreten çiftçimiz varken şimdi bu sayının... Şubat 2020 verilerine baktığımızda yarı yarıya düştüğünü görüyoruz. %48 seviyesinde 560 bin kişiler seviyesine gerilediğini görüyoruz. Yani hani bir yandan toprak, toprağa ayağımız bassın, enerjimizi boşaltalım, üretelim, kafamız rahat olsun. Böyle bir bakış açısı diğer yanda ürettiniz nasıl satacaksınız? Ürettiniz üzerindeki maliyet baskısı. İkisi aynı anda aynı şekilde maalesef olamıyor. Ama doğaya... Tabiata sahip çıkmamız gerekiyor. Bir kural vardı. 1 Ocak itibariyle faaliyetlerini termik santraller sonlandırmışlardı. Bacalarına filtreleri taktılar ve yeniden faaliyete geçtiler.
13: Her iki santralımızda da baca gazı artma sistemi tamamlanmıştır.
19: Son teknoloji filtreler takıldı. Termik santraller çevre dostu hale getirildi. Kütahya'da santrallerde üretim 1 Ocak'ta durmuştu. Seyit Ömer ve Tunç Bilek santralleri artık standartlara uygun halde.
13: Avrupa standartlarında son teknolojiye göre de dizaynını yaptığımız bu sistemimizin başlangıcında yoğun bir fizibilite çalışması
9: yaptık. Bir tarafta halkım var. Bir tarafta da buradaki sermaye var. Halkım diyor ki biz burada hava kirliliğinden yaşamakta sıkıntı çekiyoruz. İş bitmiştir.
19: Filtreleri olmadı. Çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle çok tartışılmıştı termik santraller. Baca filtresi takılmasını erteleyen düzenleme mecliste kabul edildikten sonra çok tartışıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yasayı veto etti. Filtresi santrallerde 1 Ocak'ta üretime son verildi. Bu süreçte Çelikler Holding... Cahya'daki iki santralinde çalışmaları tamamladı. Seyit Ömer ve Tunçbilek santrallerine baca filtresi takıldı.
10: En önemli avantajı çevreye bırakacağı herhangi bir atık maddesi yok. Bu yönüyle de çok temiz bir teknoloji. Seyit
19: Ömer Termik Santrali Genel Müdürü Süleyman Memiş, santrallerin baca gazı arıtma sistemleriyle çevreye daha duyarlı hale getirildiğini söyledi. Üretimin durdurulduğu andan bu yana ise çalışanları mağdur etmediklerini anlattı. Ee,
10: personelimizin mağduriyeti konusunda daha hassas davrandık. Yani Ocak ayından beri personelimiz bize yine maaşlarını hiç eksiltmeden ödemeye devam ediyoruz.
0: 10 ve 16 Mayıs tarihleri engeller haftası. Hiç kuşkusu sadece bir hafta değil, bir gün değil. Yılın 365 günü onları unutmamız lazım. Ve kendimizin de bir gün... Engelli adayı olduğumuzu unutmamız gerekiyor. Şu anda sağlıklı olabilirsiniz ama yarın ya da buradan çıktıktan sonra başınıza ne geleceğini bilemezsiniz. Bir sıkıntı var
13: nedir bilemedim. İstanbul'dan araştırarak İzmir ailesiyle göç eden bir arkadaşımız evet. e, ve sadece Buca'yı evet. tercih etti. Evet. Buraya Değil geldikten sonra hayatı evet. değişiyor.
1: Buca Belediyesi engelsiz tamir istasyonu hizmetiyle Türkiye'ye örnek oldu. Bazı engelli vatandaşlar sadece bu hizmet için Buca'ya taşınmayı tercih etti.
2: Böyle bir hizmet... Bizim için bulunmaz
13: bir hizmet.
1: İzmir Buca'da yaşayan engelliler tekerlekli sandalyeleri akülü araçları arızalandığında tamir ettirecek bir yer bulamıyordu.
13: Araç bozulduğu takdirde olduğu yerde kalıyorlar. Ne otobüse binebiliyorlar ne de başka bir araca.
1: Buca Belediye Başkan Avukat Erhan Kılıç engelli vatandaşların sorununu çözmek için devreye girdi. Engelsiz tamir istasyonu projesi hayata geçirildi.
4: Tamirhaneyi kurduk. Engellilerimizin araçlarında herhangi bir sorun çıktığında örnek veriyorum yolda, boz bozulduğunda kullandığımız araçlarımız var. O araçlarla engellerimizi tamirhanemize getiriyoruz ve direkt burada tamir istasyonunda gerekli tamiratları yapılıyor.
1: Engellilerin yanına giderek acil yol yardım hizmeti de sunan engelsiz tamir istasyonu 2 ayda 30 kişiye hizmet verdi.
2: Sandalye ayağı kırılmıştı. O
7: yeni ayak değiştiriyoruz işte.
13: Onunla uğraşıyor.
1: Tamir istasyonu sayesinde yüksek bakım ve onarım ücretleri de son buldu. Ücretsiz hizmeti öğrenen bazı engelli vatandaşlar Buca'ya taşınarak yeni bir hayata başladı.
13: Buca'da
2: engelli hizmeti var. İşte engeller daha çok, sokaklarda daha çok çıkıyor.
1: Buca Belediyesi engellilere yaşama bağlayan meslek edindirme ve hobi kurslarından sonra engelsiz tamir istasyonu projesiyle de dikkat çekti.
4: Engellerimiz için engelsiz bir Buca'yı Tam manesine nasıl sağlarız onun için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ben bu vesileyle de tüm engellerimizin engeller haftasını kutluyorum.
0: Ey Türk gençliği birinci vazifen Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyeti'ni sonsuza dek savunmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk bu sözü 20 Ekim 1927'de Söylemişti ve nutuk da bu cümleleriyle bitiyor. Önümüz bayram 19 Mayıs bayramı. Bayramımızı kutlayacağız ve şimdiden kutlu olsun.
4: Cumhuriyetimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve kültür insanlık hızlı vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. En yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, Onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.
16: 1919, tarihte tek bir defa.
12: Seeden yurduma,
13: yurduma yurduma Öyle bir bu yapmeme şalesini, kurtuluş mücadelesini. En büyük mutoluk yurduma, yurduma. yurduma.
0: Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonundan nokta koyma vakti geldi. Saatlerimiz 11 çeyrek gibi 45 dakika sonra. Büyüklerimiz hemen gösterelim sizlere. Parklarda olacak, bahçelerde olacak, biraz nefes alacaklar. Ve bugün, bugün yine onlar nefes alsınlar diye böyle bir uygulamaya gidildi. Fakat uyarıları da yine hatırlatmış olalım. Yani saatler 12'de aslında dışarıya çıkacaklar. Ama yine uzmanlar acaba şöyle... 3 gibi dışarı çıksalar da 6'ya kadar nefes alsalar daha iyi olmaz mı? Çünkü hava sıcak, güneş çarpmasıyla da karşı karşıya kalabilir büyüklerimiz. Bu uyarı aklınızda olsun. Önümüzde iki bayram var. Salı günü 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nızı kutlayacağız. Önümüzdeki hafta sonu bir manik eder olmazsa Cumartesi Arife ve Pazar günü de bayramın birinci günü olacak. Sizlere günaydın diyeceğiz ve bir bayram haftası hepimizi bekliyor. Kapatırken her zamanki gibi teşekkürüm sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güzel bir gün olsun ve lütfen tedbirlere uyalım.